0: Kommen, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zu unserer Lieblingsfolge von Star Trek Voyager. Blink of an Eye heißt sie. Staffel 6, Folge 12. Irgendwas mit Augenblick äh, auf Deutsch, glaube ich.
1: Auf dem Panel heute. Ich bin nicht ein. Ah, jetzt ah, bin ich angeschaut. Das ist dass das,
0: ein ist da gelaufen ist. <lacht> Wir sitzen noch in einem Raum, du kannst einfach reden, rede einfach. Auf dem Panel heute! Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Ich dachte, ich muss jetzt immer
1: von hinten reinrufen.
0: Ich dachte, ich hätte ich hätte hier diese Knöpfe gedrückt. Naja, mein Gott. Du also schaltest mich nie an. Das ist, das ist nicht wahr. Das ist, das ist Mobbing.
1: Mobbing am Arbeitsplatz.
0: Ihr werdet merken, es wird eine etwas schwierige Folge, nicht wegen der Folge, die wir besprechen, weil die ist tatsächlich zugrunde natürlich eine Lieblingsfolge. Ja. Welche, welche Gründe das haben könnte, das werden wir gleich noch erörtern. Aber ähm, wir sind so ein bisschen durch. Wir sind in der Sommerpause. Wir sind schon in der Sommerpause. Also tschüss, macht's gut. War schön, dass ihr reingekommen seid.
1: Ja, das ist die Sommerpause hier. Also das herzlich willkommen in unserer Sommerpause.
0: <lacht> Andi ist kurz vor ähm, äh, Semesterende, wie heißt denn das in der Schule?
1: Schulende. Schulende,
0: <lacht> Schuljahrsende? Ferien. Ferien, ja. Und äh, ich bin kurz vor dem Wahnsinn, weil ich in, in, irgendwie viel zu früh aufstehe und gerade so Morningshow-Scheiß mache. Eine Elf grüße ich. Diese Morningshow ist großartig, aber das mit dem Aufstehen ist, Allerdings,
1: halt, ist halt scheiß. Ich höre sie auch immer gerne. Tatsächlich. Machst du
0: jetzt, ich habe ihn nicht bezahlt. Machst du jetzt kurz einen Werbeblock? Ich äh, ziehe mich ja. kurz zurück.
1: Also, Deutschlandfunk Nova ist euer Sender, wenn ihr auf anspruchsvolle Radiokunst steht.
0: Pff. Okay, dafür gibt es kein Geld. <lacht>
1: Oh Jesus. Wenn, äh. wenn ihr uns sponsern wollt, <lacht> ich spreche auch eure Werbung ein. Ja, äh, mit der Stimme. Hallo, muss man, liebe podcast hörende Müssen wir kurz einen Schluck trinken, geht weiter. Casper-Matratzen. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> oh je, das wird heute schwierig. Ähm, ich freue mich schon. Es wird ganz großartig. Wir haben auch uns, äh, wie du eben schon richtig off-air bemerkt hast, n eine Weile nicht gesehen. Also, ich du
1: zerstörst jetzt on eher natürlich die Illusion, dass wir uns jede Woche einfach hier treffen. Ne?
0: Wir treffen uns ja auch jede Woche einfach hier. Wo, welche Illusion zerstöre ich? Ich zerstöre die Illusion, dass wir, dass wir uns schweigend gegenüber sitzen. Ich meine, was wir natürlich nach wie vor machen, ist, dass wir uns nicht über die Folge unterhalten. Aber so ein Wie geht's rutscht schon mal einem raus. Heute nicht.
1: <lacht> Andi, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und dir? Och, auch, auch. Ich glaube, die Leute sind jetzt schon abgehangen. Es ich tut mir sehr leid. Also für die Leute, die jetzt noch da sind, danke.
0: Du hast eben noch erzählt. Ich äh, hab euch lieb. Wir haben mehr als wie geht gesagt. Du hast eben noch erzählt, du magst so Laber-Podcasts. Also so, ne? Ja,
1: allerdings. Also, allerdings. Ich mag Podcasts, wo sich einfach zwei Leute... Ähm, stumpf. Stumpf, nein. Wo sich einfach zwei Leute über ihr Leben unterhalten, ähm, ihre, ihre Lebenswelt miteinander abgleichen ähm, und einfach irgendwelche Dinge, die ihnen gerade in den Sinn kommen, thematisieren. Es müssen nur intelligente Leute sein und dann höre ich mir das gerne an. Deswegen haben wir ein Konzept und labern nicht blöder rum. Richtig. Normalerweise. Genau. Das würde niemand äh, hören. Ja, ich glaube, ich bin mir was wünscht ihr euch eigentlich? Schreibt doch bitte mal, schreibt mal in die Kommis, Leute. Alter. <lacht>
0: Däumchen während Räumchen.
1: Oh Gott. So. Der ist ganz <lacht> neu, oder?
0: das äh, geht, also, geht auch nur auf YouTube. Wir können uns auch
1: über irgendein anderes Thema mal gerne unterhalten, wenn ihr möchtet. Sagt doch mal.
0: Anthrophysik. Atomphysik, Antropphysik, <lacht> <lacht> Antonphysik. Okay, äh, okay, scheitert schon beim Thema. Es scheitert schon beim Thema. Also welches gemeinsame Thema könntest du dir vorstellen, zu dem wir beide was zu sagen haben? Berthe. <lacht> wir könnten in so einen Barbershop gehen und ja. äh, da vielleicht den nächsten und Barbershop-Quartett gründen.
1: Wie kommen wir durch diese Folge? Vielleicht ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, vielleicht, vielleicht wird das der erste Podcast, den wir schneiden. Was? Nein. Auf gar keinen Fall. Nie im Leben. Ihr, werdet, ihr merkt, wenn das jetzt drin geblieben ist, dann werden wir niemals schneiden. Wir können,
0: wir können, ja, wir können ja so Schnittlaute. Kannst du Schnittlaute imitieren? Ähm, ich weiß, also Das ist eher ein Schmatzen. Ja, echt. Das ist eher ein Schmatzen. Ich dachte so, wenn man irgendwie so redet und dann mitnimmt. Das. Irgendwie so ein komisches Wort. So, aber das ist auch, das geht nicht so richtig. Ne? Nein, wir schneiden nicht.
1: Nein, und äh, ist ja auch kein Spaß hier. Wir müssen langsam mal zu ernsthaft.
0: <lacht> Weil das ähm, soll nämlich die kürzeste Folge aller Zeiten werden. Nein, das wird nicht. Aber ähm, zumindest, wir, wir wollen uns ja bemühen, das hier kompakt äh, eigentlich auf den Tisch zu legen, damit ihr jetzt eigentlich nicht diese fünf Minuten über euch hier gehen lassen müsst, in denen es jetzt gerade eigentlich keinen Inhalt gab. Oh Gott, das waren schon fünf Minuten? Das waren schon fünf Minuten. Ach du Schande. Ähm, ja. Blink of an Eye. Ich versuch's blink mal. Blink of, of an Eye. Auf ein eye. eye wieder. Wie der man sagt.
1: <lacht> blink of an um, Eye. Uh, blink of an Eye. Es geschah im, in einem Augenblick. Ach, so heißt sie auf ja, Deutsch. Genau. genau. Mhm. Um, ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir noch kurz darüber reden, wie wir weitermachen, bevor wir in die Folge einstarten. Aber
0: ja? lass wir können ja auch am Ende darüber reden, wie wir weitermachen. Alles klar. Also bleibt dran. Hätte Stay so, tuned. Genau, hätte so einen, so einen Spannungsbogen.
1: Ja. Ähm, Blink of an Eye, es geschah in einem Augenblick, ist ähm, die äh, Voyager-Folge, die mir am ehesten im Gedächtnis bleibt, wenn ich an Voyager zurückdenke. Tatsächlich. Ja, tatsächlich.
0: Oh, da müsste ich überlegen, welche das bei mir ist.
1: Es gibt auch noch ein paar Borg-Folgen, die mir sofort in den Kopf schießen.
0: Ja, also vor allen Dingen halt auch die, 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 die ganzen anfänglichen Seven of Nine-Folgen, die finde ich, ja. da, da, da ist viel Gutes bei und die sind mir auch sehr, sehr präsent geblieben.
1: Aber ich, sag, ich meinte damit auch nicht unbedingt, dass es die beste Voyager-Folge ist, das könnte durchaus sein, aber es ist die, die mich am längsten beschäftigt hat hm. und ähm, das kann ich durch eine Sache begründen. Das Thema. Es ist einfach das Thema. Also es ist einfach auch nicht äh, der Verlauf der Folge, sondern die Prämisse an sich, die mich extrem begeistert hatten, worüber ich sofort ziemlich lange nachgedacht habe.
0: So als alter Anthropologe.
1: Ja, zumindest als jemand, der an Anthropologie tatsächlich interessiert ist und vor allen Dingen daran interessiert ist, wie in irgendeiner Weise ein... Äh, mystische und religiöse Gedanken entstehen können. Und an diesem
0: äh, kleinen Begeisterungssprudel hier könnt ihr auch schon erkennen, das ist eine Lieblingsfolge, die Andi mitgebracht hat. Das haben wir nämlich, glaube ich, gerade noch gar nicht gesagt.
1: Genau, das haben ja. wir in den letzten Podcasts schon gesagt, mhm. aber ähm, heute noch nicht. Nee, ich habe die mitgebracht, genau, und äh, wollte damit auch mal äh, das Gerücht bekämpfen, <lacht> dass ich äh, ständig Voyager niedermache. Nein, ich finde Voyager eine tolle Serie, die äh, an manchen Stellen größere Schwächen hat als die anderen Star Trek Serien, aber die auch ganz große Stärken hat, zum Beispiel diese wunderbare Folge.
0: Das werden wir sehen und bevor wir äh, dann auch zu einem, einem beidseitigen Konklusio kommen, also ich, natürlich habe ich die Vermutung, dass du Gründe hast, warum so du sie als Lieblingsfolge ja. aussuchst. <lacht> Danke. Ähm, aber äh, du, du weißt ja noch nicht genau, was ich davon halte. Würde ich sagen, wir steigen auch mal so ein bisschen in den Inhalt ein. Äh, gucken wir noch kurz darauf, auf die, auf die Menschen, die die Folge gemacht haben.
1: Genau, vielleicht eine Meta-Information vorher. Ja. Also die wurde in äh, einem Standardwerk über Star Trek, Star Trek 101. Mhm. Äh, das ist ein Referenzbuch von Paula Block und Terry Erdman ähm, wurde die als eine der zehn äh, essentiellen Voyager-Episoden im Jahr 2008 gelistet.
0: Mhm. Zehn essentielle Voyager-Episoden, okay. Genau.
1: Und äh, dazu gehören eben auch dann einige dieser Doppelfolgen mit äh, den, den Borg und ähm, auch die allererste. Und dementsprechend ist es schon... Auch die gesagt, allererste, interessant. Ja. Also Caretaker. Genau, Caretaker. Ja. ja, weil wenn du Voyager durchgucken Müsstest, müsstest du die erste und letzte auf jeden Fall sehen.
0: Ach so, deswegen essentiell. Also genau. du quasi, du könntest so ein, so ein Speedrun, Voyager Speedrun machen mit genau. diesen zehn Folgen. Genau. Ich verstehe. Ich dachte jetzt essentiell, weil sie so essentielle Themen behandeln. Also was?
1: Sicherlich auch, hm. wobei diese Folge tatsächlich so ein bisschen auch ähm, nach einem Originalskript sich anhört, nämlich der äh, Folge Wink of an Eye äh, aus Tos. Ah. Aber da können wir vielleicht mal an einer anderen Stelle drüber reden. Das ist auch eine ähnliche Thematik, aber nicht ganz so mhm. genauso. Ähm da hier ist schon einiges Neues dabei. Okay. Schauen wir uns mal die Leute an, die sich mit dieser Folge denn einen Namen gemacht haben. Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, da ist erstmal eine Frau in, auf dem Regiestuhl und bitte sprich mal ihren Namen aus. Gabriel Beaumont? Ich weiß es nämlich nicht. Also die, wenn sie Amerikanerin ist, vielleicht nennt, nennt man sie auch Beaumont. Ja, oder Beaumont. So, und so eine Mischung ja, aus genau. beidem oder so. Das ist auf jeden Fall eine Frau, die Geschichte geschrieben hat, denn sie ist die erste Frau, die jemals bei Star Trek Regie geführt hat. Ach echt? Krass, okay. Und, aber nicht bei dieser Folge, sondern ja. bei einer TNG-Folge, nämlich der Episode Booby Trap. Booby Trap. Genau. Hast das du den deutschen Titel? Ähm, nee, habe ich nicht. Bye das bye. ist aber, ich kann sie dir beschreiben, das ist die Folge, wo Jordi sich in das Computerprogramm von Dr. Brahms verliebt.
0: Ah, ja, ich erinnere mich. Schöne Folge eigentlich. Ja. Ja. Also ja. es ist halt so eine so eine, so
1: eine nachdenkliche und. Langsame, lang ruhige Folge. Genau.
0: Ne? Und so eine so eigentlich so eine, so eine klassische TNG-Zwischenfolge. So, ne? Genau, da
1: sind die irgendwie in einem Meteoritensturm, glaube ich, und müssen da irgendwie versuchen rauszukommen. Und das schafft Jordi nur mit der Hilfe dieses Computerprogramms von Dr. Brahms, mhm. die in irgendeiner Weise eine. Ähm, Variation des Warp-Antriebs entwickelt hat oder sowas, ne?
0: Ja, ich weiß aber, ja, weiß ich nicht mehr genau, aber genau, die arbeiten dann irgendwie zusammen und
1: Love. Ähm, spannend bei Gabriel Beaumont oder Beaumont. Ähm, die ist verheiratet mit, äh, war verheiratet mit dem Darsteller Olaf Poule, mhm. Der spielt in dieser äh, Folge den Kleriker. Ah, okay. Also diesen sehr alten. Ja. Yeah. Und das ist äh, der älteste Darsteller, den Star Trek bis heute gesehen hat. Oh, der ist wirklich alt? Der war wirklich zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt, als er Voyager gedreht hat. Ich habe ich habe gedacht, den hätten sie alt geschminkt tatsächlich. Der ist im Jahr 2015 mit 101 Jahren gestorben. Alter. <lacht> Respekt. Also ähm, zu dem Zeitpunkt, das war dann ja vielleicht sein Dann mal. war er irgendwie 87 oder sowas, ne? Also, es war, glaube ich, 14 Jahre davor oder sowas oder 13.
0: Ja, es wird, ich weiß, wann die, wann die gedreht wurde. 2006, 2007, 2005, sowas?
1: Nein, vorher. Viel, viel früher.
0: Ach so, nee, ich bin, ich bin falsch. Entschuldigung. Äh, Wir sind ja in den 90ern. Warum kann ich? War
1: 21 oder 2000 müsste es gewesen sein. Ich glaube, Beuter ist 2.1 zu Ende gelaufen, oder? Ja.
0: Ja, ja, genau. Wann, ja, ich komme immer mit diesen Daten so durch, durcheinander auch, was Enterprise angeht. Das war aber bis 24 ja, Ich ne? bin
1: aber auch ganz schlecht drin, mir das irgendwie genau zu merken. Whatever. Genau. Ähm, das ja, ist äh, der, der zweitälteste Darsteller von ähm, ähm, Star Trek ist eben, übrigens nur, das hatte ich mal kurz dann irgendwie auf meiner Recherche rausgefunden, ja. ist Norman Lloyd. Der hat in der sechsten Staffel von TNG mitgespielt. Und der lebt tatsächlich noch. Aha. Der ist heute 103. Was ist denn da los? <lacht> Und damit der Darsteller von Star Trek, der am ältesten geworden ist, insgesamt.
0: Krass. So. Wen hat sie gespielt? Äh,
1: der hat so einen so Konsul gespielt, glaube ich, in der sechsten Staffel. Okay. Irgendwie. Aber der Und war nicht
0: drauf. besonders alt oder sowas? Weil es gab ja auch so ein paar besonders alte
1: nee, Charaktere. Der sieht auch nicht besonders alt aus. Aber oh. das ist halt, halt auch... Also der ist heute 103. Ja. Ähm, das heißt, das ist jetzt auch schon... 30 Jahre her. 25. Ja, 25 Jahre zumindest. Ja, Jahr, genau. Ähm... Und während des Drehs dieser Folge war Gabriel Beaumont oder so. <lacht> Gabriel die, B. Genau, Gabriel, Gabriel B. B. war nicht mehr mit Olaf Pooley zusammen. Mhm. Also sie regierte hier quasi ihren Ex-Mann. Oha.
0: Sie waren da auch schon in Frieden getrennt, weiß man da was? Ein bisschen mitgekriegt.
1: Keine Ahnung, ich habe hier keinen Gossip vorbereitet. Schade. Ach, Mist. Ja. Ähm, ansonsten ist sie TV-Regisseurin <lacht> in diversen Formaten. Also, die ist auch eine äh, ähm, wirklich viel beschäftigte Frau gewesen. Ich mhm. glaube, sie hat mittlerweile ähm, aufgehört, Regie zu führen.
0: Warum auch nicht auf? Die wird ja dann
1: wahrscheinlich ähm, ja, ein bisschen äh, älter äh, sein jetzt mittlerweile. Ja, sie ist, glaube ich, Mitte 70 jetzt. Ja. Äh, Davon auch mal seine Karriere beenden, glaube ich. Finde ich auch. Ähm, zum Drehbuch. Mhm. Ähm, das ist von Scott Miller und Joe Monoski. Scott Miller hat nur an zwei Drehbüchern für Voyager gearbeitet und sonst gar keinen Star Trek Bezug. Bei Joe Minowski ist das ein bisschen was anderes und das ist ein alter Star Trek Hase der hat für alle Serien der 90er geschrieben an diversen Episoden mhm. eigentlich war der Wissenschaftsjournalist aber ist dann eben in Star Trek ganz groß eingetaucht mhm. hat über 50 Credits für einzelne Folgen die meisten in Voyager mhm. und Minowski ist für uns ganz spannend, weil Minowski war Co-Producer -Pro -Co von yeah. Discovery in der ah, ersten Staffel I see. Ähm, und mit dem Ende der ersten Staffel hat er das Franchise verlassen und schreibt jetzt für The Orville.
0: Ach, sieh mal einer an. Wie so viele zu The Orville gewechselt sind irgendwie aus ja, diesem Franchise. Genau. Verrückt.
1: Aber über Joe Minowski haben wir auch schon mit Christian Humberg beim letzten Mal geredet. Das mhm. ist eben auch so, eigentlich jemand war, bei dem man gesagt hat, okay, der bringt Star Trek Feelings ähm, in Discovery rein und der jetzt weg ist, weil ja. er irgendwie auch nicht so richtig einen Job hatte.
0: Ja, ist krass. Ähm, und dabei fällt mir wieder ein, dass wir eigentlich mal irgendwann über The Orville sprechen wollten. Vielleicht... Ähm
1: ja, dann machen wir auch demnächst mal was. Demnächst. Wir müssen die beiden nochmal komplett durchgucken, die ja, erste Staffel. Ne?
0: Auf jeden Fall. Egal, ähm, das, das nebenher.
1: Der spannendste, ähm, für mich spannendste ähm, Mensch in diesem, in, in, in dem Macherzirkel <lacht> ja. dieser Folge, ist der, der das Buch geschrieben hat. Das ist nämlich Michael Taylor. Mhm. Erinnerst du dich noch an Michael Taylor? Ja, ja.
0: Der ist auch Producer gewesen von Deep Nein. Nein.
1: Ähm, ich sehe auf jeden Fall den
0: Namen immer vor, vor Augen der im Abspann irgendwo. Ja,
1: ich glaube, der hat auch teilweise mitproduziert. Vor allen Dingen aber war er Drehbuchautor von In the Pale Moonlight. Ah. Und der Regisseur von The Visitor, das habe ich mhm. damals schon erzählt, hat auch dann eben für Battlestar Galactica geschrieben ab der dritten Staffel, dann auch als Produzent. Jetzt produziert er Into the Badlands und ich werde das Gefühl nicht los, dass Michael Taylor vielleicht so ein guter Produzent für Discovery werden könnte. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, dass wir jetzt über drei Lieblingsfolgen gesprochen haben und zwei davon sind maßgeblich von Michael Taylor beeinflusst. <lacht> meinst, du, meinst du, er kriegt das mit? <lacht> vielleicht sollten wir es ihm mal sagen. Ja. Also der ist auf jeden Fall noch aktiv, mhm. ähm, auch oft aktiv gewesen. Der hat ähm, hier Defiance gemacht, diese oh, Science-Fiction-Serie. Ja. Die auch echt gute Ansätze hatte, von mir Mega, mich. ja. Ja?
0: Die, ja, also da war echt viel Gutes dabei. Ich weiß auch nicht genau, warum ähm, das, das, das ist irgendwann im Sonne verlaufen. Ne? Ja, war vielleicht ein bisschen zu abgedreht
1: an bestimmten Stellen. Ja, okay, vielleicht. Aber ähm, grundsätzlich fand ich da äh, gute Sachen, waren, waren da gute Sachen dabei. Absolut. Into the Badlands habe ich nie gesehen, aber auch das soll gute Ansätze haben. Habe ich
0: auch nie gesehen. Was ist das für ein Genre?
1: Das ist, glaube ich, auch Science Fiction.
0: Okay. Okay, schreibe ich mal auf dem Zettel. Ne, habe ich auch nie gesehen.
1: Ja, müssen man, man mal jemanden fragen, der es gesehen hat. Aber wie gesagt, ähm, vielleicht ist das, wäre das jemand, der so ein Hoffnungsträger für Discovery auch noch sein könnte. Wobei ähm, wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal das schon mal ankündigen, ein bisschen News machen können und da gibt es ja auch durchaus News im Producer-Stab. Jetzt hast
0: du ähm, den Spannungsbogen genau zehn Minuten gehalten. Den wir eigentlich erst, <lacht> erst am Ende auflösen wollten. Ja, okay. Ja, also news ist auf jeden Fall angesagt, weil da ist tatsächlich ja wieder einiges passiert zu den letzten genau. zehn,
1: Aber da lassen wir jetzt noch ein bisschen Tage. sacken, damit wir dann wirklich äh, da äh, auch mal drüber sprechen können und nicht wieder von News überrollt werden im nee. letzten Mal.
0: <lacht> genau. Und vielleicht machen wir das auch so ganz kurz vor dem Veröffentlichungstermin. So ganz kurz.
1: Ganz, ganz kurz. Aber äh, merkt euch mal den Namen Michael Taylor. Mhm. Ähm, der ist für mich wirklich ein Hoffnungsschimmer in der Star Trek Welt, weil er einfach nur ein aktiver Produzent ist, der für sich für gute Star Trek Folgen mhm. ausgezeichnet hat.
0: Ich werde mir jetzt auch mal merken, nachdem wir ihn ja jetzt quasi jetzt hier in unserer kleinen Reihe dann jetzt tatsächlich schon so zum zweiten Mal haben.
1: Ja, und da wird er sicherlich auch nochmal auftauchen, mhm. weil Visitor, da will ich irgendwann mal drüber reden noch. Und es gibt auch noch zwei, drei andere Folgen, bei denen Taylor beteiligt war, die wirklich für uns auch interessant sein können. Ich bin gespannt. Sollen wir mal reinstarten?
0: Lass uns reinstarten. Blink of an eye. Also, wir sind schon relativ weit fortgeschritten bei Voyager. Eine sechste Staffel, zwölfte Folge. Da passiert gar nicht mehr mal so viel. Und das heißt, eigentlich sind auch schon alle alle, Menschen im Cast, die man dann am Ende quasi auch noch zusammen hat, die dann, äh, genau, beziehungsweise das Finale, kurz, kurz vorm
1: Finale verlassen uns ja noch welche. Ja, das stimmt. Aber, ähm, die Voyager ist im Prinzip, ähm, ja, also sie sind auch schon auf die Borg gestoßen, sie wissen ungefähr, wo sie sich im Delta Quadranten bewegen. Ja. Stoßen aber weiterhin auch auf Planeten, die sie eben noch nicht irgendwie verzeichnet haben. Unter anderem den, auf den sie jetzt zufliegen, mhm. am Anfang dieser Folge. Der sieht so ein bisschen wie ein Donut aus. Ja. <lacht> stimmt. Eigentlich ganz lecker. Mhm. Ähm, Tuvok sagt dann, er ähnelt einem Quasar, weil er sich so schnell dreht. Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ein physikalischer Fehler. Aber tatsächlich? Ja, ich glaube, es müsste Pulsar heißen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist ein Quasar? Aber, ähm, was anderes. Ich glaube, ein schnell ein drehendes Objekt im Weltall müsste ein Pulsar sein. Wenn ich, das, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin leider nicht so astrophysisch äh, begabt, astrophysikalisch.
0: Wikipedia sagt, ein Quasar ist der aktive Kern einer Galaxie, der im sichtbaren Bereich des Lichtes nahezu punktförmig erscheint und sehr große Energiemengen in andere
1: Wellenlängenbereiche ausstrahlt. Ja, und jetzt google mal kurz Pulsar, damit du das auch mal vorlesen kannst. Moment. Huch. Wer tippen
0: kann ist klar im Vorteil.
1: Ja definitiv. <lacht> Vor allen Dingen ja. der gute Tuvok hat uns von einem Quasar erzählt, aber ich glaube, es müsste Pulsar heißen. Ich will nur, dass das Notband nicht angeht, weil ich zu so lange nichts sagen.
0: Das Star Trek Discovery Notfallband. Genau. No. Ein Pulsar ist ein schnell rotierender Neutronen. Stern. Die Symmetrieachse eines Magnetfeldes weicht von der Rotationsachse ab, weshalb er Synchronisations, Entschuldigung, Synchro, Alter, was ist das Wort, Synchrotronstrahlung entlang der Dipol, Dipolar, Dipolachse
1: Ich Soll ich den Satz nochmal machen? Nein, bitte nicht, aber ich es dreht sich. Es dreht sich. So. Und dementsprechend müsste es wahrscheinlich Pulsar heißen, statt ja. Quasar. Ähm, aber auch egal, übrigens, ich habe zum ersten Mal eine Voyager-Folge auf Englisch gesehen ja. und bin ziemlich begeistert davon, wie Tuvok spricht. Das ist geil, ne? Der hat ja eine völlig versaute Synchronstimme.
0: Ja, also ich finde tatsächlich, da sind einige Synchronstimmen nicht so richtig geil. Auch Chekoti klingt wie so... Ein ja, auch ja. Chakotik
1: klang besser, aber ja. Tuvok klingt ja hammermäßig gut.
0: Tuvok ist geil, finde ich auch. Ja. Ich habe tatsächlich aber auch schon lange nicht mehr Voyager auf Deutsch gesehen. Also ich habe es ja
1: bis jetzt nur auf Deutsch gesehen mh. und jetzt äh, zum ersten Mal auf Englisch und äh, war wirklich restlos begeistert von Tuvok. Also ähm, ich kann jedem jetzt nur mal empfehlen, guckt euch mal auf Englisch an. Den versteht man auch so gut, der spricht so ein richtig britisches, so, 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 so ein Shakespeare Company Englisch quasi.
0: Ein sehr, ja genau, ein sehr, sehr betontes, ganz klares, ja, ja finde ich auch. Ganz,
1: ganz toll. Ähm, ja, auf jeden Fall stoßen sie auf diesen äh, Quasar-Pulsaren. <lacht> Nein, äh, also es ist ein Planet, der sich schnell dreht. Ja. Und äh, Janeway und Chakoti entscheiden sich dann, den Planeten näher anzusehen.
0: Was ich ganz lustig finde, weil Chakoti an der Stelle sagt, deswegen sind wir ja hier. Ne? <lacht> Wo ich irgendwie dachte so, nee. <lacht> eigentlich <lacht> nicht. <lacht> also das ist sowas, was Picard oder weiß ich nicht äh, Kirk früher gesagt hätte vielleicht, aber naja, aber das lassen wir am vielleicht.
1: Rande. <lacht> vielleicht suchen sie ja immer noch, ich weiß gar nicht, suchen sie in dem Punkt immer noch nach irgendwie Beschleunigungsmöglichkeiten? Wahrscheinlich ich, schon, ne? Ich
0: glaube schon. dass ne, also Slipstream war noch nicht, ne? Slipstream war noch nicht, meine ich auch nicht, ne. Ich glaube, es kommt, kommt das nicht erst in 7?
1: Kann sein, aber es geht auf jeden Fall ganz am Ende, ja. Ja. Genau. Ähm, Tom Paris will dann die Voyager in die Umlaufbahn bringen, aber da bleibt sie irgendwie stecken und wird dann so äh, in in die Nähe der Atmosphäre gezogen.
0: Was ich auch immer geil finde, so, ne? Also so, so wir kommen an einen Planeten an, der dreht sich irgendwie, äh, sieht un ungewöhnlich aus. Und was machen wir? Wir erforschen nicht erstmal, was da passiert, so, sondern wir fliegen mal rein. Komm, wir fliegen in die Atmosphäre. so. Sieht komisch ja, das aus. Das konnte aber.
1: man doch auch nicht ahnen, dass der warp antrieb dann irgendwie plötzlich ausfällt und dann hängt man da fest. Nee, natürlich nicht. So. Ist doof gelaufen. Ist <lacht> total doof gelaufen.
0: Ja, ja. Naja.
1: Aber... Ähm, <lacht> Wir, wir, wir schwenken dann von diesem äh, blöde, von dieser blöden Situation Tom Paris äh, ist besorgt.
0: <lacht> ja, Tom Paris ist sehr besorgt, die ganze, ja. die ganze Folge über ja. tatsächlich.
1: Da schwenken wir auf dem Planeten und da befinden sich die Bewohner gerade in so einem prähistorischen Stadium, ich würde würd ich es nennen, also ja. auf jeden Fall also so eine, so eine, so eine Uhr Zivilisation quasi.
0: Genau, mit so mit, also schon mit zivilisatorischen Ansätzen ja. irgendwie und, und Religionsansätzen und solchen Geschichten, aber genau. noch weit, weit entfernt von...
1: Ja, aber die Religionsansätze ja. sind ganz spannend, weil mhm. ein Bewohner führt da gerade eine Opferzeremonie durch ähm, und dann fällt eine kleine rote Frucht äh, von einem großen Stein und plötzlich wird die Erde erschüttert und ein neuer Stern taucht am Himmel auf und wir wissen natürlich, ah, das ist die Voyager. Das ist die Voyager, genau. Mhm. Ähm, so, und damit ist das Thema klar. Und ja. das finde ich so stark an dieser Folge. Mhm. So. Also du hast diese kurze Exposition, ich habe es mir aufgeschrieben, eine Minute 51 und wir sind mitten im Thema. Du könntest jetzt die Folge abbrechen und du könntest jetzt, da könnten wir uns jetzt den ganzen Abend drüber unterhalten, was jetzt passiert. So, hm? wahrscheinlich schon ja wobei es ist noch nicht ganz klar dass das äh, dass die Zeit unten schneller geht genau, also ne?
0: das 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 ist halt wirklich ein spannender Aspekt ne? den ja Chakoti auch total geil findet. übrigens habe ich gedacht als ähm, die den Schwenk auf dem Planeten machen und dann kommt diese ganz typische Chakoti Panflötenmusik hatte ich schon
1: ja, dass die da auch ein Krafttier entwickeln <lacht> hatte
0: ich schon kurz kurz Angst weil ich mich nicht sofort erinnert hatte worum es ging in der in der Folge hatte ich schon kurz Angst äh, und war etwas verwundert weil wir ja alle wissen dass du jetzt nicht der größte chakoti Fan bist ähm, dass da jetzt im Zweifel hier so eine so eine -Folge kommt aber Nee. Es kam ja
1: günstigerweise alles ganz anders. Genau. Aber ähm, ja, die, 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 das Science-Fiction-Setting ist halt sofort klar und ja. das, das gefällt mir total gut, weil selbst wenn die sich nicht schneller entwickeln, kann man sich jetzt halt mal angucken, was denn dieses Urvolk damit macht, dass da in dem Moment plötzlich so ein Stern auftaucht.
0: Und lustigerweise hatte ich schon in diesem ersten Moment, in dieser ersten Szene, als wir auf den Planeten gingen, so ein totales Star Trek. Urgefühl. Ja. So, das ist so so ein totales, ich bin zu Hause in dieser typischen Star trek Folgegefühl irgendwie. Ich weiß auch gar nicht genau, wo es herkam aber oder wo es herkommt, aber es war so, wir sind auf den Planeten gegangen und ich habe das Gefühl, ja, Star Trek, hier sind wir. So.
1: Das heißt, es ist nicht nur der Theologe in mir, der das gerade großartig findet, ja, dass du dann plötzlich irgendwie so ein, so ein religiöses Erlebnis hast, was natürlich Physikalisch erklärbar ist, aber nicht für die, die da unten sind. Ja, ja, genau. Aber das ist ja, das ist ja auch so ein ganz typisches Star Trek-Motiv, was ja immer wieder auftaucht
0: in sämtlichen Serien und hinterher auch in Star Trek, äh, was ist neu, glaube ich, in dem Film, wo sie, wo sie am Anfang ja auch in so einem ähm, eigentlich äh, unbeobachtet äh, oder also sie sollen unbeobachtet so, so so eine Zivilisation beobachten, was auch alles schief geht und so. Also das kommt ja immer mal wieder vor. Ne? Und natürlich bist du dann auch immer relativ nah an diesem Thema oberste Direktive, was uns ja auch noch begleiten wird. Genau, auf jeden was Fall. ein sehr spannendes ist. Ja, ja
1: definitiv. Dass ja auch schon in Discovery aufgenommen äh, worden ist, dieses Thema der obersten Direktive. Da gehen sie aber ein bisschen ähm, fahrlässiger damit um. Wie mit allem. Ja, ja. genau. Also ich find, bin vor allen Dingen von dieser Exposition schon begeistert, weil das mich sofort in den Bann dieser Folge zieht. Das mhm. ist ganz, ganz großartig. Ähm, wir sehen dann in der äh, nach dem Intro, was dann kommt, sehen wir die Bewohner. Die, ähm, ein, der Bewohner unterhält sich mit einem Schamanen über das Geschehene er wollte offensichtlich diese Früchte einem Naturgott opfern, den er in irgendeiner Weise auch mit den Sternen identifiziert, wenn ich das äh, richtig verstanden mhm. habe. Ne? Also, das hat
0: irgendwas mit Sternen zu tun auf jeden Fall. Ja, genau. ja. Das wird ja auch später dann nochmal klar, ähm, als, als dann quasi die ersten Zweifel entstehen, ob denn Sterne wirklich Götter sind und so. Ne? Ja,
1: genau und der Schamane entwickelt dann sofort so eine neue Zeremonie, um diesem neuen Gott zu opfern und ihn eben nicht zu erzürnen. Dieser neue Gott wird dann eben der Bodenschüttler genannt also, mhm. äh, und der Lichtbringer. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie waren die englischen Begriffe. Nightbringer und... Eben noch... Gr Groundshaker, ne? Groundshaker, Ground genau. Ground ja, 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 richtig, genau. genau. Ähm, und das finde ich halt, find ich halt äh, richtig stark, weil du dir, dir die ganze Zeit äh, Gedanken darüber machst, sind religiöse Phänomene denn eventuell alle anhand von Naturphänomenen entstanden.
0: So. Mm. Ja und dann halt auch so ein bisschen aus, aus der Fantasie äh, der Menschen, die das dann quasi interpretieren, weil ähm, dieser Schamane nimmt ja da relativ schnell oder gibt ja da relativ schnell irgendwie eine Art Geschichte oder eine Art Struktur und gibt ihm einen Namen und so weiter. Mm. Ne? Also, das, also Menschen haben wir ja schon da auch einen Anteil. Dann, ne? Ja
1: und als Theologe muss ich an der Stelle sagen, also wenn die Bibel ist voll davon. Ne? Also ähm, der, die, die jüdisch-christliche Tradition in, im Alten Testament ist voll davon, dass irgendwelche Völker halt sich in irgendeiner Weise ähm, ja Gottheiten bilden, die in irgendeiner Weise ihren Bedürfnissen entsprechen. Mhm. So, und dann äh, werden halt da auch irgendwie äh, so Traditionen zusammengeführt und mhm. daraus entsteht eben dieses jüdisch-christliche Gottesbild. Ne? Mhm. Ähm, wir können uns am Ende nochmal darüber unterhalten, ob das eventuell auch sogar eine Religionskritik da drin steckt. <lacht> <lacht> ähm, mhm. so. Ja, ja finde
0: ich spannend äh, merken. Ja. Ja,
1: aber das finde ich... Äh, Extrem spannend. Also die, die Frage, ob das eventuell die, die Grundlage für Religion allgemein ist, eben diese unerklärlichen Naturphänomene.
0: Und ähm, es ist ja dann ganz schön zu sehen, wie dann quasi die Zivilisation äh, wächst und dann damit ja auch die Religionskritik so. ne, Das ist, ist also ja. Aufklärung und so weiter, was dann so alles passiert. Also da können wir auf jeden Fall am Ende nochmal irgendwie kurz, kurz eine, eine, eine Abkürzung zu nehmen.
1: Ich, war, ich bin mir auch ziemlich sicher, was, was Janeway dazu sagen würde, weil sie an, in anderen Folgen eben... Äh, mitnichten religionskritisch auftritt. Ist, ist das so? ja Ach was. Ja, ja sie, also Janeway ist, eine, ist gerade was Religion angeht eine sehr, sehr interessante Figur, weil sie im Prinzip ähm, eine Begeisterung weit über Naturphänomene hinweg aufbringt und immer sich noch quasi ein, eine Ecke Raum lässt, um eventuell Sachen auch religiös umzudeuten.
0: Was sie ja so ein bisschen ähm, als Alleinstellungsmerkmal hat, weil wenn ich an ja, Picard definitiv. denke, der ist ja... Ein sehr klarer und wissenschaftsgläubiger Denker, der natürlich auch an einigen Stellen dann so ein bisschen ins, ins Wanken gerät bei so metaphysischen Folgen. Cisco ist eigentlich auch ein sehr, sehr rationaler Typ, der überhaupt nicht damit klarkommt, dass er dann plötzlich äh, genau. mit dieser Religion in Kontakt kommt. So ne? Ähm, ja, bei Kirk weiß ich gar nicht, ob das thematisiert wird. Nee, es wird
1: nicht thematisiert und, ja. und bei Archer im Prinzip auch nur, nur sporadisch. Hm. Aber bei das Janeway, bei Janeway ja. es gibt zum Beispiel eine Folge, ich glaube, die ist in der ersten Staffel, die heißt das Unvorstellbare. Mhm. Da finden die irgendwelche Sarkophage auf einem ähm, Ring um einen Planeten, mhm. weil sie irgendwie da so eine, so eine irgendeine Legierung abbauen wollen. Ähm, und Harry Kim wird dann äh, durch einen dieser Sarkophage auf, in eine andere Welt transferiert. Und das, da geht es quasi darum, dass es einen Totenkult gibt, der die Sarkophage auf diesen Planetenring schießt. Und die gehen davon aus, dass diese Leute, die da in diesen Sarkophagen liegen, in eine nächste Emanation wechseln. Ja, genau. Ja, ich ähm, erinnere mich an die Folge. Und Janeway sagt am Ende zu Harry Kim, der dann sagt, ja, aber deren Glauben ist ja völlig falsch. Hm? Mhm. Sagt Janeway, ja, aber wir wissen doch überhaupt nicht, was mit dem Energie, was mit der Energie passiert, die mhm. von diesen Toten aus ausgehen. Also die Janeway lässt immer noch so ein bisschen bisschen Raum für religiöse Deutungen. Obwohl sie
0: quasi ja eigentlich nur gebeamt werden. Ne? Also sie werden einfach nur vom Planeten da in diesen, diesen Ring gebeamt und hängen dann da oder liegen dann da als Leichen quasi rum. So, ne?
1: Genau. Ja. Aber das, wie gesagt, das ja. sagt eben nichts darüber aus, ob es in irgendeiner Weise vielleicht äh, ja doch eine Art Übergang in irgendeiner Immunation geben kann.
0: Mhm. Interessant, dass, dass Janeway da so anders unterwegs ist, weil ja. sie ja sonst auch eine relativ logische und kühle Denkerin ist, so, ne?
1: Ja, aber ich glaube, sie ist theologischen Gedanken jetzt nicht völlig abgeneigt mhm. und, und spekulativer äh, Vernunft und sowas.
0: Ja, was auch ganz interessant ist, so im Gegenspiel zu Chicoty, der ja so der, der, der Spirit Guy äh, ist und der ganz anders unterwegs ist, ne? Aber es stimmt schon, sie lässt sich ja auch das ein oder andere Mal auf, auf seinen, seinen äh, Zauber quasi ein, wenn, wenn sie an Stellen nicht weiter weiß, so, ja. ne? Es gibt diese Folge, wo er ja auch zu, zu, da haben wir schon mal irgendwann ähm, drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, wo die beiden ähm, irgendwie auf dem Planeten gestrandet sind und die Voyager, die sie zurücklässt und sie dann so ein eher ähnliches äh, Leben anfangen so und dann übernimmt sie ja da durchaus auch so, so äh, Eigenschaften von ihm quasi. Ja irgendwie. absolut,
1: also ich könnte hm. mir auch wirklich vorstellen, dass das für viele Leute die Voyager äh, sehr sehr lieben. Auch eine Art von Faszination ausübt, dass das Janeway genau deswegen eben so ein bisschen faszinierender Charakter ist, weil sie eben, ja, weil sie weil sie Deutungsmuster neben der Physik und neben der, neben der Naturwissenschaft allgemein zulässt, mhm. aber gleichzeitig eben von Naturwissenschaft sehr, sehr fasziniert ist und eben auch Wissenschaftlerin ist. Ja, ja. ja. Da müsste man vielleicht auch mal mit, mit so Voyager-Fans wie eben Nele drüber sprechen, mhm. ob das vielleicht ein, eine, ein Teil der Faszination gegenüber Janeway und gegenüber Voyager ist.
0: Absolut. Wobei Neder ja zum Beispiel auch ähm, durchaus ja, ne, ne, einen starken Wissenschaftsbezug hat
1: als ja, klar, Wissenschaftlerin. Ne? Und aber auch einen kleinen Theologiebezug. Ja, absolut. So. Ähm, wir
0: gehen mal in die Folge rein. Wo waren wir denn überhaupt? Achso, wir waren doch auf dem Planeten. Genau. genau, wir waren auf dem Planeten,
1: aber gehen <lacht> mal wieder auf die Voyager. <lacht> mhm. Indes äh, hängt man da in einem Tachyonfeld fest, das hat man herausgefunden. Mhm. Und dieses Tachyonfeld ist um die Außenhülle des Planeten gelegen. Mhm. Und Seven of Nine erläutert das dann in der Astrometrie?
0: Was ich übrigens ganz lustig finde, äh, ne, ich meine, die haben dieses, dieses Lab ja da irgendwann eingerichtet, also Seven of Nine ist das irgendwann eingerichtet, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich glaube ich so zum Start die der sechsten Staffel oder Ende der fünften oder Nee, schon Wars früher, glaube ich, die
1: ja. braucht halt einen Job.
0: Genau, die braucht einen Job. so äh, Und das ist ja eigentlich nur ein großer Raum mit zwei Computerterminals. Und ich finde es immer ganz lustig, wenn sie dann sagt: Kommen Sie bitte mal runter, also auch dann immer in den Turm, ne? So, kommen Sie bitte mal runter, ich muss Ihnen was zeigen. Es geht um den Planeten und das ist dann alles. Und ich stelle mir dann jedes Mal vor, dass eine Janeway da durchs halbe Schiff rennen muss, um, zu, um dann wieder auf den Bildschirm zu starren. So, ich meine.
1: Man könnte es auch einfach überschicken. So.
0: Ne? Aber, Aber naja, da, das ist Dramaturgie und so, ne? Genau.
1: Ja. Ähm, also Seven of Nine erläutert, man hat mit diesem Eintreten in die Atmosphäre das Tachyonfeld in ein Ungleichgewicht gebracht mhm. und quasi so einen dritten Pol des Planeten geschafft, das sagt sie, äh, geschaffen. Das sagt sie, glaube ich, auch.
0: Ne? Genau, und das sieht man dann auch auf dieser Grafik, die genau. dann da eingeblendet wird. Ne?
1: Das löst dann seismische Aktivitäten aus, das heißt Erdbeben mhm. auf der Oberfläche. Ne? Ähm, und das Tachyonfeld selber sorgt für so ein temporales Ungleichgewicht. Also die Zeit vergeht auf dem Planeten viel schneller.
0: Also das kommt nicht durch die Voyager, das war immer schon so. Genau, das war ja. immer schon so. Ja.
1: Ähm, aber die Voyager droht wenn das halt länger dauert, dass die da eben nicht rauskommen, droht sie in die Zeit des Planeten einzutauchen was natürlich zum sofortigen Altern und dementsprechend auch Versterben der Crew führen würde. Was
0: ein bisschen doof ist, wenn man eh schon irgendwie 65 Jahre nach Hause braucht theoretisch. Genau. Ne?
1: Und dann wird die Zeit beschleunigt. Ja. Dankeschön. Ja. <lacht> genau. und also, des
0: also deswegen müssen Sie es vor allen Dingen verhindern, dass Sie weiter weiter runter äh, sinken. Ne?
1: Mit dieser Szene passieren meiner Meinung nach zwei Sachen. Nämlich mhm. Einerseits wird die Science Fiction, wird das Science Fiction Szenario nochmal verstärkt und spannender gemacht mit dieser Zeitthematik, ne, mhm. die eben auf dem Planeten schneller verläuft. Und auf der anderen Seite wird noch so ein stückweit ähm, Spannung reingebracht, was die Folge angeht, ne? weil man halt auch gerne die Voyager-Crew überleben sieht.
0: Ja, Wobei man sich natürlich denken kann, dass, ähm, dass es weitergehen wird. Ich finde allgemein, ja. find allgemein,
1: dass diese zweite Thematik ja. viel, viel schlechter funktioniert hat, weil mhm. ähm, ich habe die ganze Zeit auf der Voyager nicht das Gefühl, dass die besonders ähm, also besonders besorgt sind.
0: Nee, und da, also auch bis zum Schluss. Das finde ich, fand ich auch. Äh, da können wir vielleicht am Ende auch nochmal drüber reden. Da gibt es dann nachher noch so einen Torpedoangriff. Ähm, man hat, man hat zu keiner Zeit, finde ich. Also ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, jetzt wird es gerade ernst für die Voyager. Und ich finde auch alle, alle Akteure haben auch ähnlich gehandelt. Also es war auch immer noch so eine so eine Grundentspanntheit. Für die in bleiben jeder alle Szene. Recht entspannt, genau. Ja. Mhm. Aber da, da reden wir gleich nochmal drüber, sicher.
1: Genau. Allgemein war es in dieser Folge Techno Bubble at, at its best. Ja. Ne? Ähm, und es ist aber nicht so richtig klar, wie schnell die Zeit überhaupt vergeht. Ne? Also Seven of Nine widerspricht sich irgendwie in zwei Sätzen. Erst, Sagt sie, ja, jede Sekunde ist ungefähr ein Tag. Mhm. Und dann guckt man auf den Bildschirm und äh, January sagt, ja, im Sekundenrhythmus wechseln hier die Jahreszeiten.
0: Stimmt, ja. Ja, das, ja genau. ähm, Ist Quatsch. Ja. Passt
1: irgendwie nicht zusammen. Ne? So.
0: Nee, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Sekundenrhythmus, damit kann sie auch meinen, irgendwie im. Ja, aber man sieht ja. 30 Sekundenrhythmus, aber genau, es, es, es macht schon zack, 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 zack. Genau. So, ne? Mhm. Ähm. Ja, und dann gibt es ja noch, ne, noch eine dritte Zeitangabe dann später, wenn der Doktor gebeamt wird.
1: Ja, das ist alles irgendwie ja. ein bisschen strange. Also wie, wie schnell die Zeit jetzt wirklich vergeht, weiß man nicht. Man weiß auf jeden Fall, dass ähm, die Voyager da wahrscheinlich irgendwie zwei, das? drei Stunden festhängt, ja. würde ich mal tippen, und unten sich äh, eine Zivilisation wirklich äh, bis in die ferne Zukunft entwickelt. Ja, also da reden wir wahrscheinlich über, über äh, Tausende von Jahren. Ja, wahrscheinlich, genau. Ne? Sie gehen zu Bilana im Maschinenraum die ist total aufgeschmissen, weil sie irgendwie sagt, ja, wenn man den Orbit nicht verlassen kann, wird der Warp Drive nicht funktionieren. Und Chakoti ist völlig entspannt und extrem begeistert von der Situation. Genau. Und er sagt dann, okay, gut, aber vielleicht funktioniert es ja, wenn wir mehr über die Bewohner und den Planeten herausfinden. Und Belana sagt so, mh, klar. Ne? Ja, du willst ja. nur deine anthropologischen Untersuchungen machen und äh, das gibt Joe Cody auch relativ deutlich zu. Mhm.
0: Also er will dann irgendwie mit, mit seiner Sonde, ähm, die über den Planeten fliegt, dann noch schnell ein paar Fotos schießen, anstatt äh, nur irgendwelche Daten aufzunehmen. So.
1: Aber ich mag Joe Cody in diesem Moment und das ist für mich tatsächlich... Ähm, etwas Besonderes, weil ich Chakoti wirklich als einen der uninteressantesten Star, -Star Trek Charaktere <lacht> überhaupt finde. Ja. Aber an der Stelle ist er wirklich, finde ich, stark, weil er so, ja, weil er so völlig in seiner anthropologischen, in seinem anthropologischen Interesse aufgeht und irgendwie, ähm, er führt ja so quasi so ein witziges Fachgespräch mit Belana und äh, sagt irgendwie, ja, Belana meint dann halt, okay, was wollen sie denn sehen? Wir werden dann nur ein paar Kriege sehen. Hm. Was soll denn sonst? Und äh, er, äh, sagt dann erstmal, ja, denk nicht an die Klingonen ja. und sie äh, antwortet aber, ja gut, die Menschen waren natürlich viel besser. Ja,
0: ne? ja, ja genau. Ähm, es ist ein schönes, äh, schönes Gespräch, aber auch da schon an der Stelle, da habe ich mir dann auch so kurz gedacht, so ähm, ja, so richtig ernst nimmt es hier gerade keiner, was, was mit der Voyager passiert. Ne? Also wird es wohl schon nicht so schlimm sein mit, mit dieser, also dafür, dass Seven of Nine vorher ja eigentlich klar gemacht hat, äh, wenn wir da absinken, ist doof. Ist da jetzt wieder so. Ist sind schon
1: alles sehr entspannt. Ja, so. ja, mega. Da wird auch ich habe das Gefühl, da wurde auch kein Alarm ausgerufen.
0: Hm? Nee, genau. Also man, ne, Es blinkt auch nichts und so. Und ähm, ja, auch allein der Gesprächsverlauf. Ne? Also es fängt an mit der Warp-Drive. Funktioniert nicht. Und solange wir hier drin sind, wird der nicht funktionieren. Also es ist ja schon mal irgendwie so eine drastische schlecht. Aussage. so ist schlecht. <lacht> ne, wir stecken hier wirklich fest. Wir kommen hier, also ja, wir haben keinen Antrieb oder zumindest keinen nicht in den, den schnellen.
1: so. Und dann wird es ja so eine Plauderei. Es wird eine Plauderei und es wird die ganze Zeit irgendwie nicht groß thematisiert. Und ich verstehe auch nicht, warum nicht, weil... Im Endeffekt ist das Szenario okay, Leute. Wir haben keine Lösung und wir werden alle sterben. Ja, ja. ja eigentlich ja schon. Ja, ne, eigentlich ja schon. Und das bleibt die gesamte Folge so, denn im Endeffekt die einzige Lösung ist, dass das Volk unten denen aus diesem Tachyonfeld wieder raushilft. Ansonsten wären die ja nicht rausgekommen. Das ja, heißt,
0: oder sie hätten halt wahrscheinlich irgendwie den den Planeten. Äh verletzt oder draufgehen lassen oder was auch immer so ne also aber das wollen sie ja auch nicht bis zuletzt also, sie wollen ja auf gar keinen Fall ähm, dass, dass der Planet mehr ja, Schaden stimmt. nimmt so genau ne? Richtig. Hm. als so ne
1: ja, aber also die Dramatik dieser Situation wird an der Stelle wirklich nicht richtig deutlich.
0: Ich, ne, wenn man jetzt irgendwie gesagt hätte oder von vornherein klar gemacht hätte, so wir haben immer noch den Plan B, wir können immer noch irgendwie uns hier rausbrechen mit was auch immer für einer Technik, dann geht der Planet halt drauf, aber wir können uns im Zweifel noch retten, dann hätte man glaube ich dieses Problem umgehen können, was was äh, was was hier so ein bisschen entsteht. Ne? Ja. Dann würde man wissen, naja, okay, die arbeiten jetzt daran, dass es allen gut geht am Ende, aber sie wissen halt, im Worst Case kommen sie da wieder raus. So.
1: Aber habe ich habe ich das noch nicht mitbekommen? Ich, das, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, Warp Drive funktioniert nicht, aber haben die es mal irgendwann versucht mit Impulstriebwerken herauszukommen?
0: Ganz am Anfang, ne? also ganz am Anfang, wo, ähm, wo Tom Paris da noch irgendwie erzählt, so wir sind ja gerade, äh, wir haben es stabilisiert und ähm, dann sagt der Jamie ja noch, danke Tom und dann sagt er so, <lacht> Danke Tom, hey, Danke Tom, G gut,
1: gut, guter Mann,
0: <lacht> ja, guter Move, ja. Und da sagt er so, ja, äh, sag nicht an mir, wir haben irgendwie einfach gestoppt und wir sind auf irgendwas draufgeknallt, so mehr oder weniger. Und da hatten sie ja noch irgendwie Impuls, also da sind sie ja mit mit Impulstriebwerken oder Manövriertriebwerken. Stimmt, das war
1: auch, das war auch eine super Szene. Ja, auf jeden Fall. Oh, Tom, hast du das gut gemacht. Naja, ähm, na ja, nö. Nö. <lacht>
0: <lacht> der, ist auch, der ist auch immer irgendwie so dieser 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 Klassentrottel, ne? dieser, ja. dieser eine Typ, der in der letzten Reihe sitzt und irgendwie äh, aus, aus, aus Glück mal irgendwas hinbekommt, aber eigentlich alles vercheckt.
1: Obwohl er ja als guter Pilot gezeichnet wird. Ne? Ja, ist er und als äh,
0: Frauenheld. Äh, das, das gute Pilot nehme ich ihm ab. Dass er Frauenheld? Wann hat er denn schon was gerissen?
1: Und er hat doch diese Zwillingsschwestern da irgendwann mal gehabt.
0: Die mit Harry, als er mit Harry unterwegs war.
1: Ja, aber, aber da, ist das da hat er die beiden Zwillinge gehabt und Harry niemanden. Echt? Ja.
0: Weil häufig, meine ich, also habe ich so dunkle in Erinnerung, dass wenn Harry und er losgezogen sind, hat er so also Tom auf große Klappe gemacht und Harry ist dann mit irgendwem nach Hause gegangen.
1: Nee, nee,
0: nee. Der verliebt sich doch immer unsterblich in irgendwelche ja, Spielerin genau. oder so.
1: Aber der schafft's dann nicht.
0: Naja. Auf Tom, jeden Fall. Tom ist schon der Charmeur. Aber zu dem Zeitpunkt ist er ja dann auch in festen Händen.
1: Ist der da gerade schon mit Belana zusammen? Weil die tre treffen diese Folge überhaupt nicht aufeinander.
0: Nee, ich, der müsste mit Belana schon zusammen sein. Also, sechste Staffel, der müsste mit Belana schon zusammen sein. Würde ich, also.
1: Ist dir ist? aufgefallen ja. eigentlich, dass in diesem ersten Gespräch mit Belana die irgendwie ganz unklingonisch aussieht? Also, die Stirn ist viel, viel flacher als sonst. Ja? Ja.
0: Habe ich nicht so drauf geachtet, aber irgendwie.
1: Und auch heller. War
0: irgendwie fand ich die die ganze die ganze Szene so ein bisschen seltsam.
1: Das hätten die gerade so kurz vor Feierabend noch gedreht.
0: Ja, ne? so also, ne, als wäre sie Schwinke wär ist
1: langsam ab, <lacht> oh mein Gott.
0: Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre sie nachträglich in rein reingerutscht, weil sie aus irgendwelchen Gründen, weil das, weiß ich nicht, das anthroposophische Interesse von Chekoti noch mal unterstreichen mussten oder so.
1: Meinst du, die haben vielleicht die gesamte Serie abgedreht und dann irgendwann gemerkt, dass Chakoti völlig langweilig ist und eine <lacht> Szene reingebaut? Komm, wir müssen ihm irgendein Profil geben. Komm, hier, äh, Krafttiere und Anthropologie. <lacht> Jetzt mach
0: irgendwas. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Aber es ist ja trotzdem auch langweilig, ne? Also womit zeichnet sich diese Figur aus? Wo, wodurch? Durch anthropologisches Interesse und Krafttiere.
0: <lacht> ja, er ist halt schon so der Spiritual Man. Es gibt, es gibt wenig starke, also es gibt wenig, also charakterlich starke Momente. Ne? Also es gibt halt so, so diese Marquis-Folgen, aber auch da ist er ja eigentlich immer eher so der Vermittler und der, der den also Fall flach Die Marquis-Idee
1: haben sie doch, haben sie ja wohl in der ersten Staffel schon weggeschmissen.
0: Nee, da gibt es ja nochmal so ein Revival irgendwann. Es ja, gibt mit, mit dem Geist
1: von Seska oder sowas. Beziehungsweise. Ja, Seska taucht ja aus den unterschiedlichsten Variationen irgendwie immer nee, also mal auf. Das, das ist einer meiner größten Kritikpunkte an Voyager, dass sie dieses Thema nicht richtig genutzt haben.
0: Was? Das ist das Marquee thema Es gibt dann irgendwann nochmal so eine Meuterei. Ähm, wann ja, war aber denn das? Das? War, das
1: war mit diesem Holoprogramm, was Seska geschrieben hat, vermeintlich Was aber im Endeffekt geschrieben worden ist, um die äh, um die Crew zu testen
0: Ah, also. Ah ja, 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 richtig. Ich hatte jetzt gerade kurz Es gibt ja auch diese Folge, wo wo sie irgendwie, wie heißt die, 200 Jahre Krieg oder sowas, wo sie wo, wo irgendwie mehrere Jahrzehnte oder mehrere Jahre gezeigt werden.
1: über die, Ich glaube, über die Folge müssen wir nochmal in Ruhe reden, weil ich habe jetzt auch öfter bei meiner Recherche gemerkt, dass ja. die als eine der besten Voyager-Folgen hier sehen wird. Also ich ist fand das eine der anstrengendsten Voyager-Folgen von allen.
0: Ja, da, da haben wir irgendwann mal drüber geredet tatsächlich, dass, dass du die irgendwie schwierig fandst. Ja.
1: Und dementsprechend ist es vielleicht mal ein ganz guter Aufhänger, darüber mal einen Podcast zu machen.
0: Nele hat die doch auch angesprochen, meine ich. Ich weiß aber nicht mehr, was der darüber gesagt hat. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich die fand. Ich muss ich mir mal angucken. Vielleicht können wir die ja mal als, als quasi Lieblingsfolge mit reinnehmen. Und Haben wir mal auf dem Schirm. Fra genau, fragen uns mal, ob es denn wirklich eine Lieblingsfolge werden könnte. Ja. So, wir, wir schweifen heute sehr stark. Ich weiß auch ich nicht, was, was da was los ist. Unkonzentriert Struktur halten. und so. Ne? Also ah, Mann, ey. Wir kommen auch überhaupt nicht vorwärts. Wir sind immer noch am Anfang dieser Folge.
1: Genau. Äh, Chakoti <lacht> und Belana <lacht> Haken wir jetzt mal ab so. Wir gehen ja. mal wieder auf den Planeten zurück. Ja, die Bevölkerung ist im Mittelalter angekommen. So ungefähr. Ne? Also da ist so ein Protektor und ein Kleriker. Hier dieser Kleriker war, wie gesagt, der Ex-Mann von der Regisseurin. Ne? 102, 101. Ja, da, da nicht. Ja, da genau. war, ist, er, ja. ist er geworden. 101 ist er geworden. Ja. Und die unterhalten sich über den Groundshaker. Mhm. Also die Voyager. Und äh, hier haben wir dann die ersten... Ähm, so die ersten wissenschaftsgläubigen ne also der Protektor will da will das alles nicht so der will sich nicht an diese alten Mythen halten und sagt auch hier Feuerfrucht äh, schmeckt gut komm möchtest ja, essen genau. so ne? und er baut gleichzeitig so einen so ein Ballon
0: so ein Heißluft im Prinzip Heißluftballon ne? genau. und äh, will ihn nutzen um Kontakt ähm, mit dem dem Stern äh, quasi auf aufzunehmen nicht weil er glaubt dass da oben irgendwie ein Raumschiff ist sondern weil er denkt dass da oben Leute wohnen.
1: Genau. Er glaubt an Protektoren von anderen Planeten, sagte.
0: Was irgendwie ganz geschickt gemacht ist, weil es halt zeigt, wie sehr offensichtlich, also wahrscheinlich dann auch wir in unserer Entwicklung, an, wie an unsere eigenen Weltbilder gebunden sind. So ne? Jetzt können
1: wir hier aber nochmal philosophisch werden mhm. kurz, weil in irgendeiner Weise ähm, beschreibt das vielleicht so eine Art Projektionsthese von Feuerbach. Ne? Also Feuerbach hat ja gesagt, irgendwie äh, der, der, der Mensch... Äh, identifiziert sich in dem Moment mit, seinem, mit, mit seinen Göttern quasi, indem er quasi ein anderes Wesen als sich selbst anbietet. Ne? Mhm. Und der Protektor ähm, sagt sofort, okay, da oben, das sind garantiert Protektoren von anderen Welten, also in irgendeiner Weise vielleicht ähm, vielleicht möchte er einfach sich seine eigene Macht als Protektor so weit ausdehnen, dass sie eben auch andere Welten umfasst und hat deswegen den Wunsch, auch andere Protektoren da vorne und da oben zu finden
0: um möglicherweise auch dadurch bestätigt zu bekommen, dass er ja auch was Besonderes ist als ja, ja, irgendwie so, genau. Ja.
1: genau. Ähm, also das, die Konstruktion <lacht> mit der Projektionsthese war jetzt vielleicht ein bisschen sehr äh, arg, arg weit hergeholt, aber in irgendeiner Weise, ähm, man sieht halt eine Spiegelung ähm, der, der, der eigenen Lebenswelt in die Spekulation über die Voyager. Genau, so.
0: fand ich auch total, äh, total, total spannend. Ja. Ähm, aber weil, wahrscheinlich auch, weil du dir halt immer nur das vorstellen kannst, was du gerade so ein Stück weit erlebst genau. ne? und ähm, so außerhalb deines, deines Erlebnishorizonts sich irgendwas vorzustellen, ne? also der, der, der Alte, ähm, der
1: ist überhaupt nicht einverstanden,
0: der ist überhaupt nicht einverstanden und ähm, der sagt ja auch, es gibt keine Antwort. Ne? Also ne? Der, der, der Protektor fragt ja irgendwie, was sollen denn die Sterne sonst sein oder wie sollen die denn? Ne? So, und und er sagt, es gibt keine Antwort. Das kann man nicht erklären. Was irgendwie ganz spannend ist, weil wir natürlich auch ja häufiger mal sagen, also es gibt, wir haben mittlerweile in der Physik sehr viele Antworten mhm. darauf, was im ja. Weltall irgendwie so passiert. Aber so, man sagt ja dann immer mal wieder gerne so, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Astrophysik studiert, studiert hat, das kann man nicht verstehen. Also das ist eine Antwort, die kann man nicht verstehen. Das, so, und so Das ist ja. über unserem Horizont. Und vielleicht sind wir auch genau an diesem Punkt gerade und gucken ins Weltall hinein und verstehen es einfach nicht, weil unser eigener Horizont nicht groß genug ist.
1: Maybe, vielleicht. Mhm. Ich finde, diese Szene zeigt aber noch ein bisschen was anderes. Also mhm. Ich finde, hier wird eindrucksvoll einerseits gezeigt, wie Mysterien sowohl Religion als auch Wissenschaft anspornen. Mhm. Also die, die haben da ein Mysterium und es wickel, entwickelt sich an diesem Mysterium sowohl Religion als auch Wissenschaft weiter. Und auf der anderen Seite ist das eben dann doch eine Szene, die relativ religionskritisch sind, äh, ist. Ne? Weil der, der hier religiös auftritt, nämlich dieser Kleriker, ist ja im Prinzip, Prinzip fortschrittsfeindlich.
0: Ja, ne? ja genau. So.
1: Und derjenige, der eben sagt, okay, wir müssen mal mit diesen Mysterien in irgendeiner Weise aufräumen, das ist der, der Fortschritt will, ne? mhm. der in irgendeiner Weise sagt, okay, und jetzt schicken wir den Ballon da hoch und jetzt schreibst du mir noch einen Brief. Mhm. Ne? Ist dir bei dem Brief übrigens was aufgefallen?
0: Er hat dich unterschrieben, er hat einen Strich drunter gemacht, er hat die, das untere, die, und, die, und das untere Drittel des Blattes
1: leer gelassen. Der ähm, Protektor diktiert ja diesen Brief. Ja. Ne? Und du siehst dann tatsächlich diesen Brief. Ja, das ist richtig. Und zwar auf Englisch.
0: Ja, das ist richtig. Ja, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber habe dann irgendwie gedacht: so, ja, mein Gott.
1: Also, das ist eine der wenigen Szenen, in denen eine Alienspezies tatsächlich etwas auf Englisch mit arabischen Schriftzeichen schreibt. Ja, mhm. Ja, stimmt schon. Also,
0: ne, ich habe. Ich habe ja, hab hab mit, mit lateinischen Schriftzeichen. Äh, mit bewegt, okay. richtig. Was?
1: Arabisch, Was hast du Arabisch, Arabisch waren die Nummern. Ne? Arabisch
0: sind die Nummern. Gott, ist Was ist denn viel jetzt viel los? Viel ist viel ist Gott? Schlaf hilft auch manchmal so ein Gehirn. So. Tatsächlich. Ja, ja. ja genau, aber ich, ich habe mich auch kurz kurz gefragt, ob das jetzt uncool ist. Aber das eine Art ist
1: ein kleiner Kanonbruch, wenn ja. man mal ehrlich ist. Weil ich, Aliens sollten nicht Englisch sprechen und auch nicht Englisch schreiben.
0: Aber sie sprechen ja nun mal Englisch. Nee, also, tun
1: sie ja nicht. Also Übersetzer und so.
0: Ja, aber den, den haben wir doch nicht im Ohr. Und niemand guckt von der Voyager aus zu. Also wessen Universal Übersetzer sollen das sein?
1: Ja, also, ja. allgemein. Die, doch, <lacht> wir haben den quasi im Ohr.
0: Hm. Nicht? Was zipselst du denn da jetzt? Versuchst du deine These zu untermauern? Mauern? Nein, ich
1: wollte nur was anderes suchen. Ach,
0: Entschuldigung, störe ich dich bei irgendwas? Ja, bitte.
1: Chattest du oder so? Ja. Ah.
0: Ich weiß, also, ich habe tatsächlich dann erstmal kurz, kurzfristig abgehakt und habe gedacht, so, ja mein Gott, die reden halt auch Englisch und das ist jetzt halt alles irgendwie so ein bisschen inkonsequent. Aber wie sollen sie es auch anders machen? Ja, den Brief hätten sie anders schreiben können. Vor das allen war, Dingen, weil war er den Brief so rediktiert.
1: Ja, das war nicht so schlau. Also, der hätte ja einfach irgendwelche Alienschriftzeichen machen können, wie es in den meisten Folgen eben so gemacht wird, aber macht er eben nicht. Ja. Was ich gerade, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, ich wollte noch auf etwas hinaus, ähm, nämlich auf diese allgemeine, ähm, also, wir haben ja in Star Trek immer wieder humanoide Spezies auf Planeten. Mhm. So. Und das, hier ist ja nochmal deutlich, die sprechen sogar Englisch. Ne?
0: Ja, die haben ja nur so ein, so, ein, so ein kleines Dings auf der Stirn und sind sonst eigentlich sehr menschenidentisch.
1: Genau. Und ähm, es wird, genau das wird zweimal in Star Trek erklärt. Und das finde ich fand ich immer so eine total spannende Nummer, deswegen wollte ich hier gerade mal hier reinbringen. Es wird auf zwei verschiedene Arten wird in Star Trek erklärt, warum das
0: denn so ist. Oh, zwei verschiedene, okay. Ich dachte, es gibt ja. eine, eine, eine Theorie und die wird auch schon irgendwo in TNG irgendwo mal auftauchen. Nee,
1: ähm, die eine ist aus TOS mhm. ähm, und zwar aus der Folge, warte mal, warte. Ähm, ich habe darüber mal eine wissenschaftliche Arbeit verfasst.
0: Hast du die <lacht> gerade aufgemacht?
1: Ja, die habe ich gerade aufgemacht. Ernsthaft? <lacht> ja, tatsächlich.
0: Du hast deine, deine, deine Arbeit auf, auf dem Rechner?
1: Ja, warum soll ich die nicht auf dem Rechner haben? Ja, ja. Was weiß ich? Natürlich habe ich auch einen Rechner. Also auf, in der, in der, in der TOS-Folge Brot und Spiele, mhm. glaube ich zumindest. Hm. Nein, nein, Entschuldigung, du hast natürlich recht. In der Folge TNG, das fehlende Fragment, mhm. da wird ähm, spekuliert, dass ähm, es eine fremde Lebensform gab, ähm, die quasi die erste humanoide Spezies war und die dann quasi ähm, ihr ihre Saat in die Ursuppe aller fremder Welten gepackt hat mhm. und daraus hin dann irgendwelche humanoiden Spezies entstanden sind. Und
0: deswegen haben die halt alle mehr oder weniger zwei Beine, zwei Arme und Genau, Körper, also. genau. Mhm. Also
1: das ist die eine Erklärung. Mhm. Die andere Erklärung ist tatsächlich in dieser Toss-Folge Brot und Spiele. Da nennt man es Hodgkins Gesetz der parallelen planetaren Entwicklung. Aha. Und das ist eine Theorie, der zufolge sich ähnliche biologische Organismen und auch ganze Kulturen auf völlig unabhängigen Planeten gleich entwickeln
0: das ist ganz spannend
1: eigentlich, ne? Ja, finde ich total spannend, also ja. also weil wir ja auch, wenn wir uns mal die Geschichte von Alien Darstellungen anschauen hm. in irgendeiner Science Fiction Literatur, dann haben die total oft zwei Beine, zwei Arme, sind manchmal ein bisschen größer, haben aber auch immer Augen und äh, ja, ja, genau, Genau, also das sehen halt relativ humanoid aus.
0: Ja, also und bei Star Trek hat es wahrscheinlich ja am Anfang auch viel praktische Gründe gehabt, weil es einfach viel zu teuer ist, immer Leute irgendwie in aufwendige Kostüme reinzuschmeißen, beziehungsweise Digitaltechnik einfach noch nicht so weit war, Bei bei Discovery haben wir jetzt sowas wie, wie diesen äh, Teilgraden. Teilgraden,
1: ja, genau.
0: der, der. das Bärtierchen, das Bärtierchen was auf jeden Fall schon mal was anderes ist als ein humanoides, äh, Leben, so, ne? ja. Aber ich glaube, es hat wahrscheinlich am Ende auch Identifikationsgründe, denke ich, also dramaturgische Identifikationsgründe, weil wir mit Wesen, die ganz anders aussehen als wir, erstmal nicht so viel anfangen können.
1: Ja, wobei Enterprise das ja, ähm, also die, die, die 2003 bis 2005 Enterprise, oder 2006, Auf jeden Fall die neue Enterprise ja. hat das ja versucht. Mit, glaube ich, diesen, wie, wie hießen die? Shindy? Ja. Aber das war doch so eine Insektenrasse. Ja, genau. Ne, die im Prinzip... So ähm, knack
0: -Klick, -Klick, klick klaute und sowas von sich geben. Genau, und die ja. eben nicht
1: humanoid waren. Ja. Ne? So, auch wenn sie halt Beine haben, aber halt irgendwie Insektenbeine. Ja. Halt, ne? Waren das die Shindy? Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die hieß. Xindy? -Xin -Xin Dann schon.
0: Insekten.
1: Aber ich finde halt die Theorie spannend, dass ähm, vielleicht auch vernunftbegabtes Wesen sich nur dann äh, vernunftbegabtes Leben sich nur dann entwickeln kann, wenn es irgendwie auch ähnliche körperliche Voraussetzungen wie der Mensch hat. Wäre ja möglich.
0: Das ist das eine, was ich spannend fand. Und das zweite, das hast du eben auch schon erwähnt, und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Folge, ist, dass dieser Antrieb da sein muss, der der Menschen weiterbringt. Also egal, ob es jetzt Religion oder Wissenschaft ist. Ne? Das ist die Theorie der Folge, ne? ja. dass
1: man durch diesen Antrieb eben, dass sich das alles viel schneller entwickelt. Mhm.
0: Aber die diese, diese, diese erste, also diese Tos-Theorie, äh, äh, dieser parallelen Entwicklung, mhm. die kann ich nicht. Finde ich tatsächlich recht spannend.
1: Das ist eine, auch eine spannende Folge, diese tos und Spiele. Ähm, da entwickelt sich, da, da landen die mich auf einem Planeten, auf dem quasi das römische Reich noch existiert, aber in einer äh, Zukunftsfassung, mhm. wo dann auch wirklich äh, Gladiatorenspiele im Fernsehen übertragen werden und sowas, ähm, und es einen Viergötterglauben gibt. Der aber langsam dadurch abgelöst wird, dass ähm, es eine Sekte sich entwickelt, die sich Sons, äh, nee, Moment, Children of the Sun nennen. Aha. Ähm, und da wird dann noch so ein Spaß draus gemacht am Ende dieser Folge, dass die das alle falsch verstanden haben, weil sie immer die ganze Zeit gedacht haben, das wäre Naturglaube, ähm, aber im Endeffekt sie eigentlich den Sohn Anbeten. Und <lacht> dass sie okay. quasi dann sagen: Okay, das Christentum löst irgendwann das Römische Reich ab. So. Also total spannende Folge, ähm, wenn du es aus theologischer Perspektive betrachtest. Ich verstehe. <lacht> genau. ähm, wir sind schon wieder sehr weit abgestritten Ja, ich ist das auch, das, heute, das, nee, ist, das ist für euch bestimmt eine sehr anstrengende Folge. Es tut mir sehr leid. Ja,
0: mir auch. Le leichte, leichte Fahrigkeit. Also, ich meine, die Gedankengänge, die sind ja irgendwie alle, alle ganz spannend. Vielleicht hätte man sie vorher auch bündeln können. <lacht> ah, also, also, ich. ich ne. Gut. Gehen wir wieder in die Folge zurück? Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> es passieren ja noch Dinge in dieser Folge. Wir
1: gehen mal wieder zu Chakoti und Bellana. Ah ja. ähm, die schauen sich die neuesten Ergebnisse von Sonden über den Planeten ab und äh, offensichtlich ist, in, ist die industrielle Revolution im Gange, mhm. denn es gibt äh, so Monoxidverpestungen in der Atmosphäre. Und die ständigen Erdbeben durch die Voyager ausgelöst haben zu verstärktem Einsatz von Eisen im Bau der Gebäude geführt.
0: Was ja auch irgendwie logisch ist. ne? Ja, also die bauen halt stabil.
1: Genau, die müssen ja. stabil bauen. Ja. So. Ähm, genau, das ist zwar auch wieder ein Antrieb für eben äh, besondere Entwicklung, ne, der von außen kommt, dadurch, ja. dass die Voyager da ist. Aber das ist irgendwie dann noch eher verständlich. Ne? Also ja. klar, wenn man irgendwie in einem Erdbebengebiet wohnt, dann... Ähm, baut man halt stabile Häuser.
0: Ja, ich habe mich auch da schon gefragt, ob das, ob das schon eine Verletzung der, der obersten Direktive sein kann, weil es sich ja offensichtlich die Entwicklung einer, einer, ähm, einer ganzen, eines, eines ganzen Volkes äh, ähm, verändert hat. Also ja, definitiv. So, aber ne?
1: klar, das ist ja. alles ein bisschen äh, Bruch der obersten Direktive, aber im Prinzip unbeabsichtigt. Ja, ne? ja genau. Sie versuchen, sie dann nur nicht noch mehr ähm, zu brechen. Zu Ja, brechen, genau. mhm. ähm, naja, finde ich, find ich auch ganz spannend. Äh, auf der Astrometrie... Oh, 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 oh. Was ist denn heute mit meiner Sprache los? Auf der Astrometrie-Karte ähm, sieht man übrigens äh, Südkalifornien. Äh, ernsthaft? Ja. Ah. Und witzigerweise ist das auch ein Erdbebengebiet, deswegen ähm, eigentlich ganz passend.
0: Vielleicht haben sie die Grafik irgendwo aus dem Fernsehen geliehen oder so. Maybe. So. Weil billiger. <lacht>
1: ähm,
0: hast ja. du das gesehen oder hast du das irgendwo gelesen? Das mit Südkalifornien.
1: Ich habe es gelesen und dann gesehen. Hm. <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Ähm, wir gehen wieder auf den Planeten. Mhm. Da gibt es jetzt Astrophysiker, die sitzen in so einer Art SETI-Programm, ne? mhm. schicken dann Primzahlen und mathematische Formeln an die Voyager.
0: Ja, sind ein bisschen gelangweilt und genervt. Genau. Ja. Äh,
1: und unterhalten sich dann über so verschiedene Mythen, die man sich über die Voyager erzählt und die auch das Handeln der Menschen beeinflusst haben. Ne? Mhm. Ähm, also auch sie nehmen nochmal ähm, Bezug darauf, dass quasi die Entwicklung dieser gesamten Spezies sich mit dem Eintritt der Voyager in die Atmosphäre quasi gewandelt hat. Mhm. Und ähm, man weiß eben nicht so richtig, ob sich die Spezies auch so schnell und äh, so in dieser Art und Weise entwickelt hätte, wenn die Voyager nicht da gewesen wäre.
0: Auch das ist eine These, über die wir vielleicht am Ende mal nochmal äh, sprechen müssen. Weil ich finde es echt mega spannend. Also auch ja. wenn man es dann, weiß ich nicht, auf unsere Zivilisation überträgt.
1: Total. Also ja. ist Religion denn eigentlich ein Fortschritt-Boost? Ja. Oder ein Fortschritt, Hindernis. Oder vielleicht beides.
0: Und was war unser, unser Antrieb? Also wer, wer, was war unsere Voyager am Ende quasi? Ja, genau.
1: Ja. Ähm, die, die beiden äh, Wissenschaftler starten dann eine Audiokommunikation, weil sie irgendwie denken, okay, pff, machen wir mal jetzt mal. Ja. Ja.
0: Finde ich auch ganz geil so irgendwie die ganze Zeit Zahlen Scheiß Primzahlen, was weiß ich, was alles geschickt so. Ne? Und dann kommt er damit so einem Mikro um die Ecke und äh, so als hätte die Idee gerade spontan gehabt. So, lass uns mal sprechen. Warum mhm. eigentlich nicht? So, äh, warum denn nicht schon vorher?
1: Ja, irgendwann muss man mal anfangen.
0: Ja, okay. Lass wir das mal genau, lass wir das einfach mal so geschehen.
1: Auf der Voyager empfängt man die Radiotransmission, aber erstmal so, als ne, so.
0: was ja eigentlich logisch ist, ja. Na klar.
1: Und dann verlangsamt man sie ganz, ganz extrem und dann kann sie verstanden werden. Es mhm. ist nämlich ein Grußwort, mhm. welches quasi die Hoffnung ausdrückt, dass die Erdbeben, unter denen der Planet seit anderen der Voyager leidet, nicht absichtlich ausgelöst worden sind. Also Leute, wir wissen ja, die Erdbeben sind von euch. Ich hoffe, das ist keine Absicht. Genau. Ja? So, Ich wollte wollt mal Hallo sagen und hoffe, ihr seid auch irgendwie nett. Genau. So, ja. Und die Offiziere sind dann so ratlos, weil sie sich irgendwie schuldig fühlen. Auf der anderen Seite können sie nicht antworten, weil sie damit eben Kontakt zu einer Pre-Warp-Zivilisation suchen würden, was sie nicht dürfen, ja. weil es ja gegen die oberste Direktive verstoßen würde. Und am Ende entscheiden sie dann den Doktor als Beobachter auf den Planeten zu schicken. Für mich total spannend, diese Überlegung, weil das so ein ethisch anthropologisches Dilemma ist ne?
0: ja so, also diese diese ganze Szene in dem in dem Bereitschaftsraum da oder in dem, in dem äh, Konferenzraum äh, die, die finde ich irgendwie ganz spannend das weil ich, bedrückt ne? ja also auch so ein bisschen ratlos und Tom Paris ist ja so ein bisschen der Anwalt der de, der Menschen auf dem Planeten der irgendwie sagt so die müssen halt erfahren dass wir da sind die müssen halt die haben Recht darauf zu erfahren dass äh, dass wir das hier irgendwie verursachen aber dass wir das vielleicht nicht absichtlich tun aber dass wir halt dabei sind dieses Problem zu lösen so ne und er ist so ein bisschen alleine mit der Position, auch wenn, also es ist eigentlich so ein, so ein bisschen, auf der, auf der anderen Seite steht Tuvok quasi mit, seinem, mit seiner ganz strikten Haltung. So, genau. ne? Und ähm, alle anderen hängen so ein bisschen dazwischen
1: und eiern so rum. Ja, weil es sich eigentlich ethisch, also eigentlich ist diese, diese, äh, haben die ein Recht auf Aufklärung. Mhm. So. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben, hat es auch schon Gründe, warum man, warum die diese Prämisse ausgegeben haben, nicht mit Prä-Warp-Zivilisationen eben zu reden. Hm? Klar. Ähm, Und
0: ich meine, in dem Moment, ist, das, das sagt ja dann noch, glaube ich, irgendwer zu Tom, äh, ist der Typ, der die Nachricht geschickt hat, halt eh schon, keine Ahnung, 20 Jahre tot oder so, äh, ne? genau. während die da irgendwie diskutieren. Das heißt, äh, es ist halt so die Frage, ob, was die, ob die sich überhaupt noch Gedanken in der Zwischenzeit dann darüber machen, was, was sie tun. Aber, was ja.
1: glaubst du? Wie hätte die Crew der Discovery gehandelt? <lacht>
0: Ah, die, also die alte Crew mit Lorca?
1: Ja, alle. Also wie hätten die alle gehandelt?
0: Ich ich hätte jetzt gerade kurz mit Saru angefangen, aber bin mir gar nicht so sicher, ob Saru nicht im Zweifel die die Tom-Paris-Perspektive eingenommen hat, weil eigentlich müsste er die Tuvok-Perspektive einnehmen. Ne? Also eigentlich so als Wissenschaftler und... Äh, ähm, Müsste er da eigentlich der Erste sein, der irgendwie sagt, wir dürfen uns da nicht einmischen in die in die äh, Wissenschaftsoffizier auch, äh, in die Entwicklung dieser dieser Rasse. Locker wäre das wahrscheinlich alles kackegal gewesen, da wäre es halt um die Frage gegangen, war, hat das einen Vorteil für uns oder nicht. Mhm. Und es könnte ja den Vorteil haben, dass sie halt zusammen mit der dieser dieser Rasse irgendwie es hinkriegen, den Planeten irgendwie zu verlassen. Also könnte ich mir bei ihm eher vorstellen, do it.
1: Bei ja, Burnham ist es so ein Unterschied zwischen der späten und der frühen Burnham, ne?
0: So ein bisschen, wobei sie ja eigentlich immer schon, schon eher so auf der regelkonformen Star Trek-Seite äh, war. Also deswegen würde ich sie eher auch als Verfechterin der, der obersten Direktive da sehen. Also auch wenn sie natürlich diese, diese Wandlung durchmacht, aber in dem Moment gibt es ja eigentlich kein moralisches, kein, kein so großes moralisches Dilemma, wie sie sich, in dem sie sich befunden hat, äh, am Anfang von Discovery so, ne?
1: Hätte irgendwer. Den dafür plädiert, mit denen in Kontakt zu treten.
0: Wie gesagt, bei Locker kann ich ja, mir schon Locker vorstellen, vielleicht. ne, so wenn, wenn er, wenn er halt irgendeinen irgendein Nutzen daraus hat. Also in der Situation, in der sich die Voyager da befindet die ja offensichtlich nicht so schlimm ist aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können. Aber die Grundentspanntheit der Crew. Wir werden
1: alle sterben, aber es ist okay. Genau,
0: scheint ja <lacht> da irgendwie so. Also ich glaube, dass tatsächlich die meisten da eher, also selbst ne, Stamets oder, oder Tilly oder so, die sind ja die sind ja, ich glaube schon T
1: Tilly hat in sowas ja noch keine Aktien irgendwie, noch keine Entscheidungsgewalt auch, aber Stamets müsste schon seine Meinung äußern wahrscheinlich als, als hoher Wissenschaftsoffizier. Ja.
0: Der ist, der ist wahrscheinlich schon auch sehr interessiert daran, was auf diesem Planeten äh, passiert, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, der wäre auch eher in der Position, so einem Loker zu sagen: so, ja, das ist alles total spannend, aber wir müssen die Leute schützen. so Also, du weißt mhm. halt, es gibt eine oberste obere Direktive und da gibt es Gründe für. Also, ich glaube, es wäre am ehesten Lorker. Und vielleicht noch tatsächlich dann am Ende Saru, der durch seine Weichheit dann vielleicht die Tom Paris-Perspektive einnimmt und sagt: So, die armen Menschen, die haben. Nein, ja, glaube
1: ich nicht, der sehr dazu viel Risiko drin. Ja. Hm. Glaubst du, wir sehen sowas in der zweiten Staffel? <lacht> Ach, irgendwie würde ich es mir wünschen. Irgendwie
0: würde ich es mir wünschen, weil das Folgen sind, wo Leute Profil bekommen. Ne? Ja. Und das hat, also das hat ja einen Grund, warum ich dieses Star-Trek-Gefühl nach einer Minute, was hast du gesagt, 55 hatte. so, mhm. ne? Ähm, und das würde ich mir schon, schon auch wünschen, gerne mal bei, ähm, bei Discovery. Und einfach auch noch mal so ein paar Themen, die ich finde es ich tatsächlich bemerkenswert, so wir schweifen wieder ab an dieser Stelle, ich finde es tatsächlich bemerkenswert, ähm, wie viel wir aus diesen letzten Lieblingsfolgen haben rausholen können, so ja. aus einzelnen Folgen. Ja. So. Ähm, und das würde ich ganz gerne auch mit Voyager mal erleben. Also bei Voyager haben wir es auch, äh, bei, bei Discovery erleben. Ich meine, bei Discovery haben wir auch über, über viel geredet, über viele Details und auch über über viele Story-Arcs und so weiter. Ähm, aber thematisch war da ja, aber da war schon auch Ethik drin. Ja,
1: klar. Aber sie müssen das noch ein bisschen mehr thematisieren. Ne? Also sie müssen auch selber nochmal ein bisschen gezielter auch darüber reden.
0: Ja, und vielleicht auch so ja, genau, und so ein bisschen Profil halt zeigen tatsächlich. Das ist, ja. das ist Also bis, bisher ist da ja nicht so... Also das ist noch nicht so richtig in die Tiefe gegangen. Bei, bei Michael vielleicht und bei Locker haben wir gelernt, da, da ist nicht viel mit Tiefe so. Aber ansonsten ist da ja noch nicht so fürchterlich viel passiert.
1: Ne? Ja. Auch hier haben wir natürlich in dieser Voyager-Folge wieder sehr, sehr wenig, was in irgendeiner Weise ähm, ja, Special Effects angeht. Ne? Wobei für Voyager wahrscheinlich sogar noch eine relativ teure, Folge? -teure Folge.
0: Also sie haben Außendrehs. Ne? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da alle
1: Szenen im Studio entstanden sind. Das unten sieht, sieht schon sehr nach Studio aus. Ja, mhm. finde ich schon.
0: Ja, es ist alles ein bisschen zu bunt und grün. Ne? Ja,
1: ja. Und aber es, es ist, alles ist eine
0: Stelle. Aber es sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt. Also ich finde, es sieht, sieht, sieht
1: ganz gut aus. Aber ja, weiß ich nicht. Es <lacht> muss aber auch nicht besser aussehen. Also nee, es spielt okay. sich alles im Umkreis von 10 Quadratmetern ab und das sieht man halt. Ja, ja. Aber gut. Ja, es ist schon in Ordnung. Wir gehen auf die Voyager. Der mhm. Doktor wird äh, auf seine Mission vorbereitet und er soll genau drei Sekunden, also zwei Tage auf dem Planeten bleiben und beobachten.
0: Damit hätten wir die dritte Angabe, von der wir eben gesprochen haben. Genau. Ähm, also die dritte Angabe darüber, wie schnell denn jetzt die Zeit vergeht. Das sind Planeten. drei
1: Sekunden, zwei Tage. Ja. ja. In, ja. Keine Jahreszeiten mehr. <lacht> Doch beim Beamen geht dann etwas schief und äh, Janeway und Bilana haben den Doktor verloren.
0: Genau, also beim Rück Zurückbeamen quasi. Ne? Also. also nach Bilana äh, zählt Amos drei. <lacht> Hochprofessionell professionell ja, auch alles, genau. ne? wo es da ja wirklich um, um irgendwie im Zweifel Tage oder was auch immer geht. Ne? Also man könnte Fall.
1: ja auch einen Computer stellen, aber äh, nein.
0: Ja, egal. Sie zählt mal bis drei und dann geht irgendwas schief und sie verlieren ihn. Warum, ich, habe ich nicht so richtig verstanden, aber ist ja auch egal.
1: Es war auch ein bisschen absehbar, ehrlich gesagt, ja. dass man ihn verlieren wird. Aber ähm, trotzdem finde ich das ein spannendes Gedankenexperiment. Ne? Also mhm. ähm, Das hatten wir, glaube ich, auch mal mit O'Brien in äh, DS9, dass jemand plötzlich eine sehr, sehr lange Zeit äh, erlebt, während ähm, eigentlich nicht so viel Zeit vergeht. Ja. So, Ich meine, da war er irgendwann mal im Knast und hat dann irgendwie mehrere Jahre Folter hinter sich gebracht, obwohl eigentlich nur zehn Minuten vergangen sind oder sowas. Ja, ja, genau. Ähm, Finde ich ganz spannend. Was macht denn das eigentlich mit einem Menschen? Gut, das ist jetzt kein Mensch, sondern äh, halt hier so eine Holoding.
0: Aber es macht ja mit ihm offensichtlich, also es, äh, es war falsch betont, es macht ja mit ihm offensichtlich auch eine ganze Menge, so, ja. ne, wo er nur so ein Holodingsi ist. Ja. Weil er kommt verändert zurück. Definitiv. Allein
1: ja. schon optisch. Allein schon optisch. Ja, ne?
0: genau. Aber gut, da haben sie ihm vorher auch so ein Programmchen geschrieben, was er benutzen konnte, damit er sich relativ schnell an die Spezies äh, anpassen kann. Und da haben sie übrigens vom Blob geredet. ne? Was ist denn, wenn, genau. äh, wenn, wenn da unten jetzt nur irgendwelche blauen Blobs rumlaufen?
1: Ja, und dann werden sie die schönste blaue Blobs sein, die es gibt. Sag kein Janeway zu ihm, genau. ja. ja. Ja, das ist schön. Ja, ja genau. Ähm, und... Checote und Kim überlegen dann, hm, wie kriegen wir den Doktor wieder zurück? Und Checote hat eine gute Idee. Such doch mal in den Opernhäusern. <lacht> Brillant. Genau. Und es dauert keine, keine drei Sekunden und schwupps, haben sie ihn gefunden? Genau. Und Jane May beamt ihn zurück. Ähm, tatsächlich war er mehrere Jahre auf dem Planeten mhm. und hat herausgefunden, dass man die Voyager für die seismischen Aktivitäten tatsächlich schon verantwortlich macht.
0: Das heißt, sie sind sich bewusst darüber, dass da eine Verbindung besteht und dass da was. Also es ist noch nicht so ganz klar, an was sie jetzt da glauben. Also ob sie jetzt weiter sind. Ähm als, als ihre als ihre Vorfahren, die ja irgendwie das ist, ich glaube das letzte aufgeklärte, was wir dann gehört haben, war die Geschichte mit den Protektoren und danach gab es glaube ich keine mehr. Ich weiß jetzt nicht
1: wie, wie ja weiter doch das doch diese, dieser ähm, Brief und die äh, Seti Station quasi Achso, Ach ja, ja, stimmt. Deswegen finde ich eigentlich ja. auch, dass der Doktor nicht so richtig viele neue Informationen mitbringt. Nee, also er sagt halt irgendwie, okay, die Voyager wird für die seismischen Aktivitäten verantwortlich gemacht. Das wussten wir schon. Weil das stand in diesem Brief schon drin, beziehungsweise in dieser Audionachricht. Ja. Ja. Ähm, zweitens, die Voyager hat zu so Fortschritt in jeder Hinsicht geführt, Wissenschaft, Religion, Kunst, sogar Spielzeug. Ähm, auch das haben wir schon geahnt. Zumindest Wissenschaft und Religion wussten wir auch schon, dass jetzt auch noch Spielzeug nach der Voyager entwickelt wird.
0: Gut. Who cares? Ist nicht relevant für die Situation, in der sie sich befinden. Nee, aber
1: war auch zu erwarten, ja. weil wenn das so eine Kultur beeinflusst, dann wird da auch Spielzeug von entwickelt und Kunst drüber gemacht. Ja. So. Ähm, und dann sprechen sie noch ein bisschen über die persönlichen Erfahrungen des Doktors. Das ist vielleicht noch das Interessanteste. Er hat eine Mitbewohnerin, wir machen mal Anführungszeichen. Ja, ne? habt ihr gehört, ne? Marisa, ähm, und mit der hat er zusammengelebt. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist.
0: Wir wissen ja, also es gibt ja dann später, später noch eine später Szene. erfahren wir, was da genau. passiert
1: ist, aber jetzt gerade noch nicht. Und die Prognose des Doktors ist, es wird jetzt ein Space Race gehen zwischen den verschiedenen Welten und man muss kann sich nicht sicher sein, ob die Bewohner mit Shuttles oder mit Raketen bei der Voyager ankommen.
0: Genau. Was irgendwie ganz spannend ist, weil so ein Space Race hat es ja bei uns auch gegeben, dann irgendwann mal in 60 Jahren genau. zum Mond
1: ging. Ne? Genau. Ja. Also wir sehen hier weiter eine parallele Entwicklung und äh, wir können quasi alle äh, Stationen der Menschheitsgeschichte in irgendeiner Weise an dieser Zivilisation nachempfinden. Äh, mhm. Als Gedankenexperiment, jetzt stell dir mal vor, mhm. du könntest einfach drei Jahre auf einem anderen Planeten leben, zurückkommen und es wäre alles genauso, wie es jetzt ist. Also das heißt, du würdest keinerlei... Einbußen haben, irgendwie an, an Freundschaften oder was, ne? Aber du wärst halt mal drei Jahre einfach weg und kommst zurück und alles ist genauso wie vorher und auch. Keine, keine, ist keine Zeit, Zeit ist vergangen. Keine Zeit ist vergangen.
0: Es, ich finde, also ich finde den Gedanken sehr reizvoll. Es gibt ja auch eine, eine Folge, ähm, äh, wo Picard ein ganzes Leben lebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ähm, da da wird, er, wird, er, wird er auch alt und ähm ist
1: das nicht die letzte Folge? Äh, äh, heute, gestern Morgen oder so? Ja. In der letzten Folge ist er zumindest sehr, sehr alt. Nee, aber
0: das ist, das, ist ja, das ist ja eine Folge, wo er quasi aus dem Rückblick äh, über sein Leben erzählt, ne?
1: Nee, das ist auch eine Zeitreisefolge, meine ich. Moment mal. Oh
0: Gott, oh Gott, ich habe es viel zu lange nicht mehr gesehen. Hm. Ich meine, es gäbe noch irgendwie die Folge, wo er auch irgendwas anderes ist. Also da kommt, der bringt er auch so eine Flöte von mit, meine ich, ähm, die er da gespielt hat
1: gestern, heute Morgen. Picard das Gefühl, vorwärts und rückwärts durch die Zeit zu reisen bei der Suche nach einer Anomalie in der romulanischen neutralen Zone und einer Antwort auf die Frage, ob er folgt geworden ist oder ob die Zeitsprünge tatsächlich passieren, begegnet er einem alten Bekannten, nämlich Q. Das ist die letzte Folge von TNG.
0: Ich meine das zweite Leben. The Inner Light ist eine Folge aus der Staffel 5. Folge 25 und ähm, da trifft Picard auf irgendeine Sonde ähm, und äh, durch irgendeinen Strahl wird Picard ohnmächtig und dann wacht er in einem Dorf auf. Und ähm, da kennen ihn alle als äh, einen Typen. Was? Nee, als als Carmen. Der lebt da mit äh, seiner Frau Elin und äh, er weigert sich halt dann zuerst, irgendwie dieses neue Leben anzunehmen, aber findet irgendwie keinen richtigen Ausweg. Ähm, weil er nicht versteht, was passiert ist, weil er sich halt an das, an, an sein Leben als BK natürlich erinnert, äh, resigniert dann aber irgendwie ein paar Jahre später und ähm, lebt da viele, viele Jahre dann okay. und hatte Tochter und so weiter und so fort. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann ausgeht. Wie steht das
1: hier? Genau,
0: und dann irgendwie ja, ich weiß nicht mehr genau wie, aber am Ende ähm, wacht, er, wacht er halt dann wieder irgendwie auf der auf der Enterprise auf und erfährt das irgendwie nur also dass weniger als eine halbe Stunde äh, vergangen ist und ähm, hat aber Dinge äh, Dinge mitgebracht aus dieser Welt also diese eine Flöte Erinnerungen.
1: und die, okay haben, auch physische Dinge
0: genau ja. diese, diese diese Flöte die irgendwie risikanische risikanische Flöte die auch immer mal wieder eine, eine Rolle spielt mhm. das ist auch eine tolle Folge die könnten wir uns auch mal aufschreiben das könnte eine meiner Lieblingsfolgen werden
1: okay mhm. schreiben wir mal auf ja. Das ist inner Leben. Light. The inner Light. Ja, Spaß. es gibt so viele tolle Folgen. Wir <lacht> werden noch so viel reden müssen. Ja, wir reden ja schon eine ganze Menge. Meinst du, wir kriegen die Folge hier irgendwann nochmal zu Ende? Nein, wir schweifen immer wieder ab, aber ja. das ist ja auch spannend an dieser Folge, dass man immer wieder auf andere Themen kam, kommen kann. Würdest du es jetzt machen? Du hast dich äh, der Antwort gedrückt, indem du einfach PK angeführt hast, ah ja, der richtig. das schon mal gemacht hat. Ich, ich, fand, ich fand die
0: Folge, ich fand es mega spannend, mir also damals bei dieser, dieser äh, TNG-Folge vorzustellen, wie das ist. Einfach mal so ein anderes Leben zu fühlen. Ähm, zu führen, aber auch zu fühlen von mir mhm. ist auch, ja. Ähm, und einfach mal irgendwie alles anders machen zu können, weil das Problem ist ja äh, an unserem Leben, dass dass wir halt immer nur eine Chance haben für alles so, und uns entscheiden müssen für Dinge. Nicht so gut reversibel. Genau, also wir können halt auch nicht parallel mal irgendwas ausprobieren. Mhm. Und gerade bei wichtigen Entscheidungen ist das ja irgendwie ganz spannend. Ähm, also so, so, so Sachen wie, weiß ich nicht, für, für welchen Lebenspartner man sich entscheidet oder ob man sich überhaupt entscheidet und ob es Zufall ist oder wie sein Leben anders ausgefallen ah ja, wäre. Ja, äh, Kinder äh, und sowas. Also ne? all diese Dinge, so, von denen du halt auch überhaupt nicht weißt, ähm, wie sie anders geworfen wären, wenn nur so eine kleine Mini-Stellschraube... ich mal kurz ausprobieren, Vater
1: ja. zu sein? Ähm
0: ja, genau. Geht Wird halt nicht, ne? Oder du kannst auch nicht ausprobieren, ob die andere äh, Frau oder der andere Typ oder was auch immer vielleicht zu einem anderen Leben oder zu einem cooleren Leben geführt hätte ja, oder genau. was auch immer oder zu einem schlimmeren. Ja, wie dem auch sei, also ist, die, dieser Gedanke, den finde ich schon echt spannend, dass man irgendwie sagt, ich. Die, die Frage ist halt nur, gehe ich mit dem Wissen da rein? Also weiß ich, ich bin da jetzt drei Jahre und das ist jetzt so eine so eine, so eine Zusatzchance, in der ich mich halt neu, also auch vielleicht jemand anders sein kann, weil man ja sich doch zu jemandem entwickelt der man dann halt irgendwann ist, weil die Leute einen auch so kennen, wie man ist und so weiter. Mhm. Also ist es so eine Chance, quasi sich nochmal vielleicht auch selber anders zu entwickeln, aber mit dem Wissen, ich kann oder werde nach drei oder vier Jahren wieder zurückkehren. Dann fände ich es, glaube ich, für den Einstieg beruhigend. Die spannende Frage ist nur, was passiert, wenn mir dieses neue Leben besser gefällt als mein altes? Dann bleibst du da. Aber wenn, ich weiß, es dauert halt nur drei, drei äh, Jahre. Also das, das, also das, ist natürlich eine Gefahr, die du da eingehst, dass du dann irgendwann zurückkommst und sagst so, ach, schade. Mhm. Eigentlich
1: wäre es cooler gewesen. Es geht dem, dem Doktor ja im Prinzip so, ne? so ein ja.
0: bisschen. Ne? Also ich meine, es wird nicht so richtig thematisiert am Ende. Also das wird, ne, also ich finde, viele Leute haben hier sehr viel sehr kurze Textzeilen ähm, ja. und auch beim Doktor. Also er freut sich zurück zu sein. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite er hängt er ja schon auch an dem Leben, was er da geführt hat. Ne?
0: Ja, weil, weil er halt auch jemand anders sein konnte. Ne? Ja. Und er konnte halt, er war nicht dieses das, das, nur das medizinische Notfallprogramm, was eigentlich nur so ein...
1: Oh, das ist auf der Voyager zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr. Ne?
0: Nee, natürlich nicht, aber er ist halt immer noch, also er ist auf der Voyager immer der andere. Also er ist immer was anderes als ja. alle anderen. So. Genau. Und das war er auf dem Planeten vermutlich nicht.
1: Vermutlich nicht.
0: Also... Pff. Spannend. Ich glaube, ich, ich glaube... Ich glaube, ich werde zu neugierig. Ich glaube, ich werde es ausprobieren, um auf deine Frage zu antworten.
1: Ja, ich glaube, ich auch. Vor allen Dingen, weil du ja dann dir sicher sein kannst, dass du in diesem Leben hier niemanden enttäuschen kannst, weil du im Prinzip ja nicht weg bist.
0: Nee, also im Prinzip stellst du nur dich selber und deine Gefühlswelt ähm, aufs, auf, den Kopf, auf, genau. auf den Kopf und aufs Spiel so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, weil du, wie gesagt, nicht weißt, also du verlierst ja dann den Zweifel, also wenn du drei oder vier Jahre irgendwo bist, dann, dann, dann gehst du ja bestimmt auch Bindungen ein und äh, baust dir alten Leben auf und das verlierst du halt und das kann ja, das macht sicherlich irgendwas mit dir. Und da ist mit halt die Frage, Sicherheit. wie groß ist die Wiedersehensfreude dann äh, oder mit deinem alten Leben? Also spannend. Ja, der Ahnung. Einstieg
1: ist wahrscheinlich wieder einfacher. Weil du Vor dich Dingen, relativ schnell zurückerinnern kannst und weil sich für die anderen nichts geändert hat.
0: Es ist dann halt die Frage, wie das dann auch ist, wenn du den Einstieg wieder hast und quasi dich wieder daran gewöhnen musst, weil die anderen ja wahrscheinlich nicht wissen, dass du weg warst und dann ja. bist du halt erstmal irgendwie drei Monate seltsam.
1: Gut, wäre ja, für dich jetzt keine Änderung. <lacht> ah,
0: ja, aber es ist ein schönes Gedanken, äh, Gedankenspiel.
1: Allgemein löst die Folge ganz viel da bei mir aus, irgendwie so Gedankenexperimente, mhm. Gedankenspiele, die man eben dann haben kann. Weil, weil die hier mit der Zeit spielen ja ne? und weil weil die Zeit einfach ein spannendes und unverfügbar für uns unverfügbares äh, Mysterium ist ja. quasi es ne? ist
0: halt es ist halt auch eine, eine, eine Ressource von der wir einfach wissen äh, dass dass sie endlich ist für uns so und das sie macht ist sie endlich und so. halt
1: total unverfügbar also wir, wir haben keine Chance in irgendeiner Weise über die Zeit zu verfügen ja. wir können über alle möglichen Ressourcen verfügen und wir wissen dann auch dass sie vielleicht endlich sind oder sowas. Ja. aber über die Zeit halt nicht keine ja. Beeinflussungsmöglichkeit ne?
0: Nee, und wenn wir halt irgendwie anderthalb Stunden über ein Thema sprechen, dann ist <lacht> diese Zeit halt weg.
1: Dann gehen wir mal zu Naomi, Naomi <lacht> Wildman, die besucht nämlich gerade Seven of Nine in der Astrometrie und ich habe mich erst ein bisschen gefragt, was diese Szene jetzt soll. Ja. Also die kommt rein, erzählt ihr von einem Schulaufsatz, der den sie über diesen Planeten schreibt und... Ähm Sie überlegen dann, wie dieser Schulaufsatz denn heißen will soll, der verrückte Planet.
0: Also sie, sie hat, sie sagt, sie hätte einen Vorschlag, ne? Also sie, sie hätte eine Überschrift gefunden und Seven in ihrer äh, unvergleichbar pädagogischen Art bügelt es halt erst sofort mal nieder und sagt das ist kacke und sagt irgendwie nicht, nicht das aus, was dieser Aufsatz, äh, äh, also was eine Überschrift von diesem Aufsatz eigentlich aussagen sollte.
1: Aber das Kind ist, hat auch viel erlebt schon. Die Mutter ist da gestorben, ne?
0: Genau, und Seven ist ja so, so ein bisschen, also es ist ja eine schwierige Geschichte, weil, also zwischen den beiden auch. Seven
1: hat die Mutter umgebracht oder so, ne? Das weiß ich nicht mehr. Nee, das glaube ich nicht.
0: Es ist, es ist nur, also Naomi trifft Seven ja relativ früh schon und da ist Seven noch sehr... Ähm, borkig. Borkig. <lacht> <lacht> ähm... Und er schafft es irgendwie nicht so, sich auf diese Beziehungen und Verantwortung für ein Kind und so ein Kram einzulassen und das ja. entwickelt sich ja sehr, sehr langsam und Naomi hat dann relativ äh, langen Atem, aber dann kommt ja irgendwann dazu quasi, dass beide sehr viel voneinander lernen über Menschlichkeit, also vor allen Dingen Seven über Menschlichkeit und äh, Naomi schaut halt schon auch irgendwie zu ihr, also zu der Wissenschaftlerin, äh, zu einer starken Frau auch auf so, ne?
1: War das denn eine besonders nervige Kinderdarstellerin? Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich ich hab, als ich sie jetzt reingekommen ist, habe ich mich plötzlich wieder an sie erinnert. Ich, ich,
0: ich, ich habe mich gefragt, was du wohl empfindest, als äh, sie reingekommen ist, weil. Ähm, ich, ich also, Wesley ist jetzt auch nicht so dein Lieblingscharakter auf der TNG. Ne? Also, du stellst mir aber was. Ja?
1: Nee, ich finde Wesley nicht so schlimm. Echt? Ich hätte gedacht, den würdest du hassen. Nö. Nee
0: mit seiner nervigen, vorlauten Art. Das ist ein
1: bisschen nervig, aber es geht schon. Also Chakotty finde ich schlimm. <lacht> Nö, ich fand Naomi ist halt die... die sie sieht halt ein bisschen aus wie ein Drache, ne?
0: Ich finde die eigentlich ganz 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 cute, so. Also die ist halt gezeichnet wie eine, wie eine normale 7, 8, was auch immer sie da ist, Jährige äh, mit, mit ihren Bedürfnissen und da, also ich finde in dem, in dem Zusammenspiel mit, mit Seven gefällt sie mir deutlich äh, besser, als ähm, diese 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 also da finde ich ist es manchmal echt was hat so du denn ein... für eine den beziehung Nelix ist ja so ein bisschen der der äh, Gottvater wie heißt das denn? der ähm, Pate? ja also also der so ein bisschen der Erziehungsberechtigte er übernimmt quasi ähm, so ein bisschen die Elternrolle äh, dann als oh, da sie kann ich
1: mich überhaupt nicht mehr dran erinnern
0: und ähm, die Beziehung zwischen den beiden die nervt das hat mich manchmal genervt, weil es halt so ein bisschen dann, dann ist sie so ein bisschen vorlaut und er ist so ein bisschen vorlaut zurück. Ist und die cool. Äh, ja, ja das also ich weiß auch nicht so ganz. Aber ich, ja, nee, eigentlich finde ich die ganz angenehm. Also die kommt ja auch relativ häufig vor. Ich glaube in der fünften und dann halt in der sechsten Staffel. Also da ist sie schon schon, ich würde sagen, irgendwie gefühlt in der zweiten Folge taucht die irgendwo auf.
1: Ich habe mich überlegt was, äh, ich hab mir überlegt, was diese Szene sollte und ähm, vielleicht sollte es das zeigen, dass tatsächlich dieser Planet auch Auswirkungen auf die Voyager mittlerweile hat. Obwohl das nur ein paar Stunden sind. Oder eine große Faszination irgendwie ausübt. Ja. Auf der anderen Seite ist es wird auch nicht tiefer thematisiert. Und das heißt, diese, Folge, diese Szene ist einfach so ein bisschen...
0: Sie ist so ein bisschen Banane eigentlich. Vielleicht wollten sie einfach nochmal so
1: Naomi zeigen.
0: Nee, und auch an der Stelle muss man jetzt auch nicht mehr irgendwie die Beziehung zwischen den beiden nochmal groß thematisieren. Das ist ja eigentlich auch schon durch... Ich weiß nicht.
1: Auf jeden Fall äh, erfahren wir, dass es zu also sie unternehmen einen weiteren Versuch vom Planeten loszukommen und die Voyager löst dabei weitere Erdbeben aus. Das erfahren wir noch.
0: Das hätte man vielleicht auch einfach so machen können, aber Nein. vielleicht war Naomi in der Szene so ein bisschen der, der, das menschliche Element so ein bisschen. Was, was ja auch ganz spannend ist, dass, dass es dann... Ähm,
1: sie sind doch kein Mensch, ne?
0: Ja, was auch immer... Das humanoide. Das also menschlich. Eigentlich? Ich weiß nicht genau. Also in dem Fall meinte ich auch mit menschlich das, das Adjektiv ja. ja. Menschlich. Ich merke gerade, ich komme hier nicht mehr raus. Egal. Also, was, was ich sagen wollte ist, was ich ganz spannend finde, ist, dass halt.
1: Kytarianisch.
0: Ah ja, genau. Äh, dass Seven diejenige ist, die dann halt auch sagt so, wir müssen sofort aufhören, äh, die App werden zu stark und so, also das weil sie ja sonst eher so die, die kühle Ratio-Dame ist, ne? dass sie da relativ schnell ganz klar macht wir schaden da gerade dem Planeten mehr als wir das wollen ne?
1: Ja, warum eigentlich? Also
0: hm. Vielleicht war Naomi das?
1: <lacht> okay wir kommen, wir kommen ja nicht weiter. Nee. Aber wir erfahren auf jeden Fall, der auf dem Planeten äh, überlegt man sich jetzt, äh, also hat man dieses Space Race, von dem der Doktor gestartet hat, äh, boah, Gott von dem Doktor geredet hat, hat man gestartet. <lacht> ja. so, ne? ähm, und ein Shuttle ist vom Planeten auf dem Weg zur Voyager und tatsächlich merkt man, die äh, Bewohner sind weiterhin friedlich mhm. und sie ähm, möchten den Kontakt suchen. Ne?
0: Und so. das so, so ein bisschen auf so, so einer Ebene, wie wir zum Mond geflogen sind, quasi. ne? Also das ist ja. so, oder wie wir vielleicht auch heute noch Welt, Weltraum.
1: Äh, ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Fahrt genau. machen, genau. Ja. Ne? Ähm, irgendwann verliert das Shuttle den Kontakt und wir hören äh, die Nachrichten, die viel, viel schneller laufen ne, im Radio. Ja. Und ich weiß nicht genau, ob das so ein Fehler ist, weil wenn die Messages vom Planeten jetzt schneller ablaufen, ja. dann müssten sie dann müsste das Shuttle doch eigentlich dann auf der Zeitlinie der Voyager sein. Oder
0: zumindest sich dieser Zeitlinie annähern. Ich habe mir da auch ja. Gedanken drüber gemacht, weil du
1: sprichst schon auf die nächste Szene an. Genau, als die beiden in die Voyager betreten, sehen sie vermeintlich stillstehende Personen. Ja. Und sie wundern sich, dass die, weil die Leute eben nicht tot wirken, sondern eben nur stillstehen und brechen dann schließlich auf der Brücke zusammen äh, bei einer Szene, in der Nilix gerade Jane Kaffee erschüttet.
0: Wie wir sie oft so oft sehen, weil wir wissen ja, dass sie Kaffee-Junkie ist.
1: Ähm. Ja, also ich, ich weiß. Das ist übrigens sehr sympathisch.
0: Dass die Kaffee-Junkie ist? Ja. Ja, finde ich auch. Viel, ähm. viel sympathischer als Tee Earl Grey Hot. Voll. Voll versnobbt auch. Ja. Nein, nichts gegen Teetrinker. Ja, aber Earl Grey auch noch. Nee, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Also, es ist. Ähm das Problem ist ja, dass wir nicht genau wissen, wie schnell diese Zeit jetzt vergeht. Ne? Und ähm, es kann natürlich sein, dass dieser Anpassungsprozess, von dem der Doktor dann in der nächsten Szene dann spricht, dass das einfach der Anpassungsprozess ist, dass die Sachen anfangen schneller zu laufen, so und dass sie halt so langsam Stückchen für Stückchen ähm, ihre Zeit verlassen, aber die Zeit der Voyager halt immer noch einfach so viel langsamer. Äh, abläuft, dass sie dass sie halt äh, da noch das Gefühl haben, dass alles stillsteht. Ja,
1: aber das ist vielleicht ein Problem am Drehbuch, dass sich die Folge nie so richtig entschieden hat, wie schnell jetzt wirklich der ja. Planet abläuft. Ne? Ich
0: muss auch sagen, es hat für mich jetzt beim Gucken, also ich habe da auch kurz gehakt, aber es hat für mich jetzt beim Gucken keine große Relevanz gehabt. Nein, aber ja. total
1: spannend ist ja. natürlich, dass die dann auf die Bühne, äh, auf, die, auf die Voyager kommen und da steht alles still. Also das fand ich auch schön gemacht irgendwie.
0: Ja, es sieht ne? gut aus, ne? finde ich auch. Und äh, ist ja auch irgendwie logisch, und dass auch niemand was davon mitbekommt, weil das halt irgendwie im Millisekundenbereich irgendwo oder was auch immer noch viel tiefer passiert. Ja. Ne?
1: Dieser, dieser Wechsel, den muss man mir irgendwie nochmal wissenschaftlich erklären. Dass die dann in Moment plötzlich zusammenbrechen und dann da liegen halt. Ja, ne? verstehe ich auch nicht so ganz. Und nicht sofort sterben, weil sie unfassbar altern oder sowas. Oder?
0: Ja. Sich ja, langs
1: langsamer altern, ist auch komisch. Hm. Aber die ich Frau weiß, ist ja offensichtlich gestorben.
0: Genau, die Frau ist ja gestorben. Ich weiß auch nicht, ob es da Menschen gibt, die, 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 die sich mit solchen Thematiken schon auseinandergesetzt haben, weil wir na ja nun mal keine
1: Zeitreisen machen können. Leben die denn da jetzt schneller oder langsamer auf der Voyager?
0: Langsamer. Also, also, die, also du meinst die selber im Vergleich zum Rest der Voyager oder was? Ja. Nee, dann gibt es ja die übernächste Szene, wo dieses Gespräch mit Janeway äh, und dem Piloten stattfindet. Und da erklärt sie ja, dass während sie jetzt hier sitzen, ähm, er quasi Generation um Generation verliert von Menschen, die er kennt. Das heißt, er müsste ja dann quasi in der gleichen Geschwindigkeit sich bewegen wie alle anderen dann auch.
1: Ja, aber als sie auf die Voyager kommen, ist die Voyager extrem langsam. Das heißt, sie müssen ja eigentlich sehr, sehr schnell sein. Ja. Und in dem Moment, wo dann die in die normale Zeitlinie übergehen,
0: müssen sie gealtert sein.
1: Müssen sie sehr schnell, ganz schnell, ganz viel gealtert sein. Ja. Was sie nicht tun.
0: Was sie nicht tun. Ja, es macht alles nicht so richtig Sinn. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die davon an der Stelle nicht so richtig. Nein, es hat ja hatte auch
1: alles wunderbar funktioniert. Ja. Aber jetzt gerade frage ich mich, ob, das, ob die da nicht zu sehr in Zeitparadoxien geraten sind irgendwie mit diesem Moment. Hm. Also auf jeden ja, es Fall, macht, es macht, es macht nicht so richtig Sinn ich ich finde ich finde es aber einen guten Moment wo diese Szene sich ändert zur Zeit der Voyager ja so und äh, dann quasi Janeway sofort rüberguckt guckt und sagt oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Wir und die checken halt
0: handeln. genau die checken halt sofort was passiert ist ne ja. also sowohl Janeway checkt sofort was passiert ist und auch der Pilot checkt dann sofort was passiert ist wenn er wieder als er wieder aufwacht so ne? also hier hatten ja schon vorher die Theorie also er hatte vorher schon die Theorie dass es irgendwas mit der Zeit jetzt zu tun haben könnte ne aber ja. äh, als er dann wieder aufwacht dann ähm, ja, er kennt ja sofort, was ja, Er hatte, glaube ich, euch, sogar ne?
1: vorher mal gesagt, das ist vielleicht irgend so eine Art temporale Stasis oder sowas. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Spannend. Mega. Also hat für mich alles sehr gut funktioniert an der Stelle.
1: Ja. Der Astronaut, wir nennen ihn mal Gortana Retz, denn so stellt er sich später vor. Ja. Ähm, Gortana Retz überlebt, während die ältere Astronautin stirbt. Und er erzählt dann Janeway nochmal, wie sehr die Voyager den Planeten beeinflusst hat. Also er singt dann sogar so ein kleines Kindergebet über die Voyager. Mhm. Und möchte der Voyager gerne helfen, den Planeten zu verlassen.
0: Ja, weil ähm, Janeway stellt ihm quasi so ein bisschen die Wahl, obwohl sie die Wahl sehr gemütlich stellt, dafür, dass äh, quasi minütlich da äh, Jahrzehnte vergehen oder wie auch immer. Ne? Ähm, ob er jetzt wieder direkt runtergehen will ähm, und dann vielleicht noch ein paar Leute kennt oder so ein paar Nachfahren mhm. von ihm und er noch ein bisschen mehr mit der mit der Zivilisation klarkommt, die er dann da erlebt, weil die sich noch nicht so stark verändert hat. Oder Und wir
1: sind halt weiter extrem entspannt auf der Welt. Sind wir sind halt extrem
0: <lacht> entspannt. Ähm oder halt, ob, ob er äh, ihnen helfen könnte. So, ne? Also sie fragt ja, könntest du dann vielleicht helfen? Das könnte ein paar Stunden dauern. Ja. Aber möglicherweise äh, erkennst du dann nichts von deiner Welt wieder und fühlst dich dann nicht mehr wirklich zu Hause in dieser Welt, in, zu der du dann zurückkommst. Man könnte ne? ja auch
1: mitfliegen ne? mit der Voyager. Das habe ich
0: auch überlegt. Die Option wird gar nicht raus, äh, rausgearbeitet. Die hat, die hat keiner irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Janeway das nicht so andeutet. Also sie sagt halt, ja, sie sind kein Gefangener, sie können jederzeit gehen oder was auch immer. Ja. Ne? Ja. Aber ähm, denken sie immer daran, dass da unten... Ist das keine Welt mehr für sie. Ja. So. Ähm, aber die, es stellt sich am ja Endeffekt nicht, weil ähm, ja, sie überlegen dann tatsächlich, äh, sie bringen Astronauten wieder zurück. Aber erstmal bringt der Doktor den Astronauten, also Gottana Retz, bringt er in die Astrometrie mhm. äh, und auf dem Weg unterhalten sie sich über so ein Sportteam. Ne? Ja, genau. Ist mir nicht ganz klar, welche, welche Sportart, ne? Wird auch nicht gesagt. Nee. Ne? Ja, ist wahrscheinlich auch völlig. Aber Mountain wurscht, genau. oder Hillside oder sowas. Ja, ne? genau. Ja. Genau, also äh, was, was ich so ein bisschen
0: komisch fand, weil ich auch da wieder über die Zeit nachdenken musste, weil der Doktor ja schon eine ganze Weile vorher da war und klar, sie sprechen auch über, das ist der Enkel von so und so, mh. aber da habe ich dann auch kurz drüber nachgedacht, kann das alles noch passen, also kann der wirklich noch Leute kennen, die der Doktor da
1: und so, weißt du? Ja, warum denn nicht, das kann ja, also ich, stell wie, was stellst du dir für eine Zeit vor, die auf der Voyager vergangen ist?
0: Auch das ist ja schwierig, genau. Also ich hatte bis dato irgendwie das Gefühl, da sind vielleicht irgendwie ein zwei Tage vergangen, weil das, häufig weiß man das ja auch gar nicht so genau, was da gerade so ne? und dann sagt aber äh, an irgendeiner Stelle sagt Janeway ähm, irgendwas von zwei oder drei Stunden.
1: Zwei oder drei Stunden sind aber wiederum schwierig für Naomi Waldmans Aufsatz, den sich bei bei Nielix schreiben muss. Denn Nielix hat ja offensichtlich eine Unterrichtsstunde gehalten. Und ist schon wieder auf der Brücke, um Kaffee zu, Kaffee zu verteilen. Ne? Das stimmt. Die er zwischendurch auch gekocht haben muss. Während das
0: heißt, während alle in großer Lebensgefahr <lacht> schweben.
1: Die sind einfach zu entspannt. Vielleicht, vielleicht mischt der Nilix da irgendwas drunter. So. Ach komm, Leute. Ach, scheiß drauf hier. Ja, keine Ahnung.
0: Also... Ähm es, irgendwie fügt es sich alles nicht so richtig zusammen. Also wenn es, wenn es dann irgendwie nur wenige Stunden sind oder zwei, drei, äh, dann könnt ihr das vielleicht doch mit dem Doktor hinhauen, weil da haben wir ja irgendwie gelernt, drei Sekunden sind drei Tage. Aber wenn drei Sekunden drei Tage sind, dann sind 30 Sekunden 30 Tage.
1: Richtig. Gute, guter Mann. Ich, ich wäre
0: schon eine Stufe weiter. Wie kriege ich das denn jetzt hochgerechnet?
1: Es war auch drei Sekunden in zwei Tage, aber so viel will ich jetzt nicht überfordern.
0: Achso, aber dann ist eine Minute... Ungefähr also ein genau, Monat Das sind oder ziemlich sowas. genau
1: fünf Minuten, ähm, äh, ein Jahr. Fünf mal 60 sind 300. Ne? Also, dann, also sechs, sechs Minuten sind ein Jahr. 360.
0: Das heißt, wenn, wenn eine halbe Stunde vergangen wäre zwischen der Rettung des Doktors und dem, dem Andocken äh, des Piloten, dann könnte das alles noch irgendwie hinkommen.
1: Eine halbe Stunde. Sechs Minuten, ein Jahr, halbe Stunde wären dann fünf Jahre. Ja, oder eine Stunde hätte auch noch vergehen können. Sind zehn Jahre. Ja. Es könnte hätte Auf der anderen Seite, ja. hm. auf der, in der anderen Einstellung ist eine Sekunde eine Jahreszeit. <lacht> dann haben wir vier Sekunden ein Jahr. Und dann haben wir bei einer halben Stunde, Moment. Ich bin überfordert.
0: Mein Hürde ist auch schon raus. Sorry, 150 Jahre. Nee. Ja. Moment nochmal. Eine Sekunde dann, dann haben ist eine Jahreszeit. <lacht> dann sind vier Sekunden ein Jahr.
1: 15 Jahre pro Minute da haben wir dann.
0: Ja, hast du das denn jetzt gerechnet?
1: Ja, 60 durch 4. Ach so. 15 Jahre pro Minute. Und dann in einer halben Stunde, also 30 Minuten. 30 mal 15? Sind 450. <lacht> Matte. Mathe ist ein Arschloch. Oh. 54, 450. Ja, ich wollte. Ich, ich, eine halbe Stunde, 450 Jahre. Das
0: wäre dann schon schwieriger. Also dann müssten es wirklich die Enkel, 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 Enkel.
1: Vielleicht waren es nur zehn Minuten zwischen der Rückkehr des Doktors und der Auf, das Auftreten von dem Es sind so viele
0: Variablen in diesem Spiel. Vielleicht,
1: Die wir alle nicht kennen. Ja. Warum, warum spekulieren wir denn ja, überhaupt? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist also Zeit vergangen. X. X. Zeit X ist vergangen. Aber danke, dass ihr uns kurz bei diesem Telekolleg Mathematik hier unterstützt habt. Ja. Ja. ja,
0: zusammen nach ungefähr drei Stunden Schlaf, glaube ich.
1: Meine Güte. Ah.
0: Don't do that at home.
1: Okay. Sollen wir mal wieder auf die Voyager gehen? Wir haben also, sie nie verlassen. verlassen.
0: Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt gebraucht haben für diese, für diese Mathematikaufgabe und wie viele Jahre jetzt da vergangen sind.
1: Oh, auf jeden Fall, der Planet ist lange tot. <lacht> Gott sei Dank. Sind wir nicht die Crew der Voyager? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Planet wäre schon das, dem Untergang geweiht und die Voyager auch. Definitiv. Also, ähm, Seven of Nine und der, und der Astronaut unterhalten sich über den Planeten und Gatana Retz hat Angst, dass der Wille zum Fortschritt mit der Voyager verschwinden würde, wenn die Voyager denn aus dem Orbit des Planeten verschwinden würde. Mhm. Und Seven ist ja sonst eher so ein bisschen pessimistisch und mhm. sagt, ja, be bestimmt, stimmt. Ne? Aber sie hat eine richtig gute Antwort. Ne? Genau. Sie sieht auch Chancen, ja. weil vielleicht wollen die Bewohner dann ja der Voyager hinterher, weil sie wissen ja mittlerweile, was die Voyager ist mhm. und dann ähm, möchten sie vielleicht einfach hinterher reisen, um in irgendeiner Weise auch ähm, ihrem, ihrem alten Fortschrittsbooster quasi hinterher zu fliegen. So. Ja. Finde ich
0: eine spannende These. Ja. Genauso spannend fände ich die Frage, wenn es zu einer früheren Zeit passiert wäre, also ja weiß ich nicht, zu der Zeit des äh, Protectors oder noch früher, wenn die, wenn die Voyager verschwunden wäre, ob sich die Zivilisation halt wirklich langsamer entwickelt hätte. Also ob das wirklich so, so ein so ein antreibender Kraft. Stoff ist für die Entwicklung eben von Zivilisation, egal ob es jetzt weiß ich nicht, Wissenschaft oder Religion ist, die beiden Dinge haben wir ja eben schon mal aufgemacht. Mhm. Ähm, Finde ich eine spannende Frage. Können wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber reden, im Laufe dieser endlos äh, werden, zu, schein zu scheinenden, scheinend zu werdenden äh, Podcast-Ausgabe, in der wir uns <lacht> befinden. Schwierig, zeitlich auch. Zeitlich. <lacht> Also gefühlt sind bei mir jetzt auch schon Jahre vergangen. Auf jeden Fall wir setzen,
1: setzen auf diesem Planeten, auf dem Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende vergangen sind, Warp-Tests ein. Und nach ein paar Sekunden trifft die Voyager plötzlich eine Rakete, man wird vom Planeten beschossen. Das Zwischenfazit, was hier diese Folge, finde ich, schließt, ist: Mysterien befördern Fortschritt. Ja. Und Angst löst Krieg aus.
0: Ja. So. Ist vermutlich auch gar nicht mal so wenig dran.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Also ich glaube, das ist äh, gerade auch mal wieder gut zu sehen, wie sehr Angst denn eigentlich ein Booster für Krieg und kriegerische Akte ist. Absolut. Ne? So. Ja. Ähm. Und für Hass. Genau. Und jetzt haben wir tatsächlich mal diese Situation, wo es sich ein bisschen verschärft und wo tatsächlich mal ein bisschen Dramatik in die Situation der Voyager reinkommt, aber auch nur so ein klein bisschen. Also wenn das Dramatik ist. So. Die Voyager ist in einer ausweglosen Situation. <lacht> <lacht> Definitiv. Man muss sich das mal klar machen. Man möchte nicht zurückfeuern, ja. weil man alles Recht bei den Bewohnern des Planeten sieht, das Schiff zu zerstören, was die Erdstöße seit Jahrhunderten, Jahrtausenden auslöst. So. Ähm. Auf der anderen Seite ähm, möchte man, äh, ja, man möchte ja auch deswegen nicht zurückfahren, weil man immer die oberste Direktive noch behält. Mhm. Und man kann aber sich auch nicht wehren und die Schilde gehen runter. Schwierig, ne? Und deswegen ist die einzige Idee, okay, wir schicken Gotthana Retz zurück, mhm. der muss irgendwie Aufklärung betreiben. Ne? Das, das heißt hier wieder, ähm, wie bei Nietzsche, wie im Zarathustra, ne? der Weise muss wieder von seinem Gipfel hinuntersteigen, um Ohoho. quasi im Endeffekt äh, die Leute, den Leuten die Aufklärung zu bringen. Mhm. Ne? So. Oh, wow. So. Ja. Mehr, mehr ist von mir heute nicht mehr. Zu
0: <lacht> Aber das war schon eine ganze Menge. Das ist, so ein, schönes, das ist so ein schönes Bild. Hast also Ich finde find
1: find grundsätzlich das Bild eben, dass man den wieder darunter schickt, um Aufklärung zu betreiben. Das, das ist, ist mhm. so ein Bild, was in der Philosophiegeschichte so tausendmal gebracht wird. Und. Die Voyager wird ja auf dem Planeten auch noch Lichtbringer genannt. Mhm. Und gerade Licht ist, ist ja so äh, ein, ein Ding, so was immer ja. mit der Vernunft verbunden ja. wird.
0: Ne? Ähm, ja, also das finde ich... Äh, Dunkles Zeitalter und Mittelalter genau. und so weiter. Ja. Spielt alles mit ja. rein
1: und äh, da, die, die Bilder sind da ganz klar. Ne? Ähm,
0: und ja, bis, bis hin zu, zu religiösen Motiven, also pro, prophetisch, ne? Mohammed, ja. keine Ahnung, also so ne
1: Jesus... Also, kann hier einen Querritt durch die Kulturgeschichte machen ja. und sieht ganz, ganz viele Motive, die in dieser Folge aufgenommen worden sind. Und deswegen finde ich es so, so klug geschrieben und hier mhm. möchte ich nochmal auf Michael Taylor verweisen. Grüße. <lacht> Grüße, liebe Grüße an Michael. Ähm. Ähm, der Doktor gibt ihm dann noch einen Zusatzauftrag, dem Gott Retz, bevor der losgeht. Hm? Finde ich sehr spannend. Ähm, er soll nämlich berichten, was aus seinem Sohn geworden ist. Hä? Ein Nebensatz. Ein Nebensatz. Ein Nebensatz und wir haben einen Holo-Alien-Jungen. Wie soll denn das bitte gehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich wusste nicht, dass der Doktor kann.
0: Ja, überhaupt kann. Aber wenn er kann, wo soll da irgendwas rauskommen?
1: Na gut, er hat ja diese, ähm, diese, diese Dinger jetzt am Arm, ne? ja. diese Holo-Projektoren. Äh, Vielleicht kann er replizieren.
0: Kann er? <lacht> Als hätte er das Baby repliziert oder was? Vielleicht hat er ähm,
1: Sperma repliziert. Kann können beim Akt können holografische Spermien Kinder zeugen? Warum nicht? Wenn sie repliziert sind, das ist es ja wieder real, quasi. Das ist es das so ein Mini-Replikator an ihm dran? Eigentlich? Ja,
0: das ist, das ist, das, ähm, den, das hat er doch aus der Zukunft bekommen. Ähm, da gibt es so eine Folge, wo es auch um eine Zeitreise geht und ähm, da wird ich weiß nicht mehr genau, was, was, was. Das
1: finde ich übrigens super, wenn einfach irgendwelche Leute kommen aus der Zukunft und denen irgendwas geben und dann wieder verschwinden.
0: Geil, so von wegen auch Ober oberste Direktive und die alle. Ja, so und Zeitwächter,
1: Zeitwächter, die bei, bei DS9 aufpassen, dass man überhaupt nichts ja. irgendwie mit der Zeitlinie macht, aber irgendwelche Typen kommen aus der Zukunft, geben irgendwas ab und gehen wieder. <lacht> gehen wieder
0: genau. Ich glaube, er hat das ja hat das nicht von sich selber bekommen aus der Zukunft, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ist das so ein Ding, was ihm erlaubt, dass das ist ja quasi äh, das erste Mal, das ist verlassen, das Staffel 4 oder sowas, wo das erste Mal, dass er das die, 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 die Krankenstation überhaupt äh, verlassen kann.
1: Ja, dass man irgendwann gemerkt hat, dass der Doktor so interessant ist, dass man ihn vielleicht auch außerhalb der Kranken Krankenstation einsetzen ja. könnte. Oder ja. das
0: Holodex, wo das natürlich auch funktioniert. ja. Genau, ja. Keine Ahnung. Das ist, finde ich, ist eine spannende Frage, die man immer diskutieren können sollte, aber ich weiß auch nicht genau mit wem. Vielleicht mit euch. Können holographische Spermien Kinder erzeugen? Offensichtlich können sie es. Es wird hier so etabliert. Ja. Naja. Warum nicht? Hat der Doktor also eine Tochter auf einem... Einen Sohn, ne? Äh, einen Sohn, genau. Ja. Ein, ein Sohn... ähm, der, der vermutlich jetzt schon wieder en Enkelkinder hat oder sowas. Ne? Und tot ist wahrscheinlich. Ja, oder das ja genau. Wie viel Zeit auch immer jetzt vergangen sein wird, dieses Fass machen wir nicht
1: mehr auf. Nicht mehr.
0: Das Fass, was ich gerne nochmal aufmachen möchte, ist ähm, Zeit, Bier. Zeit. Auch das. <lacht> Aber das vielleicht. Vielleicht kriegen wir die Folge doch noch zu Ende. Ähm, vielleicht danach. Äh, nein, vorher. Ich, ich finde diese, Dramatur diese Dramaturgie. <lacht>
1: was denn los? <lacht> Wie, wie lange müssen wir eigentlich noch diese Dramaturgie? Ach, wir haben nur noch 37 äh, Szenen.
0: Ja, nee, ihr habt ja die Folge gesehen, ihr wisst ja, dass es gleich vorbei ist. Ähm, die Dramaturgie in dieser Szene finde ich tatsächlich auch wieder relativ bemerkenswert, weil du sagst, es kommt mal so ein bisschen Zug rein. Ich finde, es kommt <lacht> überhaupt kein Zug rein. Weil, ähm, also auch, auch das, es passt halt auch zeitlich wieder alles irgendwie nicht so zusammen. Du, du siehst so diese, diese, diese Einschüsse. Erster Einschuss äh, 87 Prozent. Dann innerhalb von irgendwie gefühlt 30 Sekunden. Nächster Einschuss 64 Prozent. Nächster Einschuss 37 Prozent. Okay, wir müssen nicht irgendwas
1: tun. Eigentlich hätten sie sich diesen äh, dieses Gespräch nicht leisten dürfen. Ja, dieses, dieses gechillte,
0: lockere Gespräch, wo sie da plaudernd <lacht> über den Flur laufen. Ja? Also ich hätte den sofort in seine, seine Karre da gebeamt und äh, den da runtergekickt. Und weil... Also in, in ja, Vor allem, weil
1: sie sagen, die Shuttle-Rampe ist noch nicht beschädigt. Genau. Die Schilder sind irgendwie auf 30%. Ja. Shuttlerampe ist noch nicht bestätigt, äh, beschädigt. Aber auf jeden Fall haben wir noch Zeit für ein Gespräch ja. über den Holosohn. Und, und die laufen da gechillt runter und so. Holosohn. Schuldebeleidigung. <lacht> Ey, du Holosohn. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Ja, und ich finde, das passt auch nicht zusammen. Da gibt es ja den Umschnitt dann wieder zurück auf die auf die ähm,
1: Brücke. Also wenn ihr über diese Folge twittert, wird der Hashtag Holosohn. <lacht>
0: <lacht> und da sind halt immer noch wieder 32 Prozent und dann dauert es plötzlich erstaunlich lange, bis dann das, das die Schilde dann irgendwie weg sind. Also obwohl die ganze Zeit halt Feuer. Also das hat ähm, das, das hat irgendwie für mich nicht so richtig zusammengepasst. Also da das hat für mich dramaturgisch nicht funktioniert.
1: Ja, weil einfach die gesamte Folge sich nicht entschieden wird, wie lang denn die wie schnell denn die Zeit auf dem Planeten vergeht. Oder überhaupt Zeit vergeht. Also, ich meine, das ist ja
0: nur Zeit, die auf der Voyager vergeht. Also, man entscheidet sich ja auch nicht da an dieser Stelle, wie schnell Zeit auf der Voyager vergeht. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich weiß nicht, was, wie, wie also, wenn die, wenn die da jetzt, haben die doch nur einzelnen Raketen hochgeschossen? Also, so alle, alle paar Monate mal? Weil sonst hätte, hätte das ja ein viel massiveres, äh, Bombardement sein müssen. Also, ich meine, die erzählen ja, dass die Raketen immer kraftvoller und stärker werden, so, ne, aber, ähm, dass sie da halt nur irgendwie so jeweils irgendwie zwei Raketen hochschießen, ist ja schon seltsam. alle oder? drei
1: Monate eine Rakete.
0: Hm. Hm. Das ist so ungefähr wie Nordkorea, ne? Jetzt also ist früher. Der Kriegen, früher
1: genau. Jetzt der Frieden. Jetzt der Frieden. <lacht> okay, der Shuttle fliegt zurück zum Planeten. Mhm. Ähm, Ritz sagt: Hallo, ich bin Cortana Ritz. Und äh, die Bodencrew sagt verständlicherweise: Nein, sind sie nicht. Ja. Gehen Sie aus der Leitung raus.
0: Sie sind halt schon seit 300 Jahren tot oder was genau. auch immer. Was sagen die denn da eigentlich? Wie lange? We weißt du das? Äh,
1: sagen lange? oder da was? Nee, weiß ich nicht mehr. Vielleicht
0: sagen die auch nur so lange tot. Weil genau. das wäre dann ein nächstes Zeitindiz gewesen. Aber vielleicht trennen wir uns auch mal von dieser Zeit, Zeitgeschichte. Genau.
1: Also, ähm, er insistiert dann nochmal und wird dann irgendwann ernst genommen. Warum auch immer. Äh, ist mir noch nicht ganz klar.
0: Nee. Er sagt dann einfach nur, machen Sie den Blasee frei. Ich lande jetzt und dann. Äh, Landet er offensichtlich. Ja. Also man weiß es nicht, weil man sieht es nicht.
1: Wir haben dann tatsächlich mal eine Szene auf der Voyager, wo es wirklich so wirkt, als könnte sie nicht mehr lange standhalten unter dem permanenten Beschuss. Selbst Chakote ist besorgt.
0: <lacht> der ja sonst immer wirklich drauf ist und, ja. Äh,
1: ja. Genau. <lacht> ähm, ja, und, äh, Plötzlich sehen wir aber die Voyager, die sie, wie sie von zwei Shuttles mit Traktorstrahlen erfasst wird und aus dem Orbit raus begleitet.
0: Sehr technisch versierten Shuttles fand ich in diesem ja, Moment. Genau. Also da ist ganz schön was passiert.
1: Ja, das sind so quasi so Traktor-Shuttles, ne? also genau. die die Voyager da rausziehen können. Und Gotana Retz meldet sich dann per Holo-Transmission. Zumindest habe ich das für, das für mich so gewirkt. Ja,
0: wobei er ja erklärt, er hätte auf dem Arm jetzt irgendwie so ein Ding, womit er fünf Minuten in ihrer Zeit existieren kann. Vielleicht war das auch wirklich richtig gebeamt, weil das gibt ja auch so ein Beam-Sound und so ein beam level Ja, also
1: auf jeden Fall sowas ähnliches. Ja, ne? also
0: nicht so wie das auf der Voyager aussieht oder in Star Trek aussieht, aber so ähnlich halt.
1: Die sind halt jetzt echt weit entwickelt. Ja, hm? crazy. Und er verabschiedet sich dann von der Voyager, ähm, nachdem er deutlich macht, dass er es geschafft hat, die Bewohner des Planeten davon zu überzeugen, dass die Voyager freundlich ist. Offensichtlich, denn ansonsten hätte er sie abgeschossen.
0: Klar. Ende gut, alles gut.
1: Ende gut, alles gut.
0: Und dann sieht man ihn am Ende noch äh, quasi auf dem einzigen Set dieses Planeten sitzen. <lacht> ähm, als uralter Mann. Als uralter Mann. Und er guckt genau in dem Moment nach oben, als würde er es wissen. Er sieht auch so aus, als würde er es wissen, indem die Voyager dann vom Himmel verschwindet. Er
1: sitzt halt schon seit 60 Jahren, ne?
0: Und wartet darauf. Wahrscheinlich ich weiß, wusste er eigentlich einfach ganz genau, dann, weil der konnte bestimmt im Gegensatz zu uns die Zeit berechnen. Und, äh, der war ja schlau. Ja, und der hatte vielleicht auch einen
1: Unterschied zu uns.
0: Auch das. Aber er hatte vielleicht auch ein paar mehr Fakten oder sich nicht widersprechende Fakten. Und damit das Schluss. Ja. Also er guckt dann noch so oft auf einen, auf einen sehr hochentwickelten Planet mit crazy Architektur und so. ne? Genau.
1: Ja. Schöne äh, Abschlussszene. Ja. Einer allgemein für mich sehr überzeugenden Folge, auch wenn da so ein paar Plotholes sicherlich drin sind und so ein paar Ungereimtheiten und die Spannung auf der Voyager halt nie so richtig deutlich wird.
0: Ja, aber genau, das, ne, das da haben wir so ein bisschen noch rumgeritten. Aber das ist eigentlich wurscht, also erstaunlicherweise ist es wurscht, weil für mich eigentlich das größte Problem tatsächlich ähm, eigentlich die fehlende die fehlende Spannung war, ne? also aber es hat mich nicht gestört und vielleicht im Gegenteil hat, trägt es auch zu dem Erzähltempo so ein Stück weit bei und das finde ich sehr sehr schön, weil das ja so ein bisschen auch so eine träumerische Folge ist. So ein ich ich ja? habe
1: eine These, ich glaube das ist uns egal. Weil das Thema der Folge nicht war, was passiert auf der Voyager, ja. sondern was passiert eigentlich mit diesem Planeten. Genau. So. Und was ist eigentlich das? Das Was ist die Craziness <lacht> zwischen dem, wenn du zwei verschiedene Zeitebenen miteinander kollidieren lässt, quasi? Ja.
0: Ja, da ist wahrscheinlich was dran, weil das ist halt deutlich spannender alles auf dieser Seite und alles andere ist eigentlich wurscht so. Ja. Und wie gesagt, vielleicht weiß man dann auch irgendwann so ein bisschen im Hinterkopf oder versucht zu verstehen oder wie auch immer, dass die Voyager eigentlich immer oder vielleicht eine Lösung finden würde, aber halt eine, die auf, auf, auf Kosten des Planetens geht.
1: Genau, und wir sind in der sechsten Staffel. Äh, da irgendwie jetzt noch jede Folge auf Drama zu machen, dass die Voyager wirklich das im Endeffekt nicht überleben könnte, ist eigentlich auch dann irgendwann albern. Ja,
0: also ich meine, wir wissen ja dann auch in dem Moment... ähm, Wahrscheinlich wird die Voyager nicht in dieser Folge genau so drauf gehen. Ja. Also zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, ob es ein Happy End geben wird oder nicht. So, ne? Also, ne?
1: Nein, muss es ja auch nicht, muss aber trotzdem. Genau.
0: Das ist nicht die letzte Folge. Also, man genau. weiß einfach genau, das ist nicht die letzte Folge.
1: Genau. Ja. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn das Drama einfach in dieser Folge so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Weil die Theorien halt uns dafür entschädigt haben. Vielleicht.
0: Absolut. Also es hat, es hat mir auch echt viel Spaß gemacht, die zu gucken. Fast noch mehr Spaß gemacht als es mir tatsächlich jetzt mit dir, mir, mit
1: äh, mit mir, mit, auch ein bisschen mit dir darüber zu sprechen. Aber am liebsten mit mir. Aber am liebsten mit mir. <lacht> liebsten mit mir. Ähm, ich möchte noch hervorheben, ich finde auch die Schauspieler sehr, sehr gut in dieser, dieser Folge. Also den äh, äh, Daniel Day Kim als äh, Astronaut, Gottana Retz, mhm. ähm, den, den kennen wir ja noch aus äh, Lost und äh, Hawaii 50 o und sowas mhm. ne, später. Ähm, hat auch in Star Trek noch eine wiederkehrende Rolle gespielt. Äh, in, ich glaube, in den Filmen als äh, Admiral, glaube ich. I don't know. Aber das muss ich mal wieder recherchieren. Echt? Ich habe den irgendwie schon als in Star Trek auch ähm, abgespeichert. Der spielt Gotana Retz und in ähm, Enterprise spielt der Corporal Chang.
0: Chang. Chang. Was für eine Spezies?
1: Uh, Mensch? Aha. Was ist denn? Man? Corporal? Corporal. Ja. Okay. Er ist Mensch. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Mitglied der Marco-Streitkräfte an Bord der Enterprise. Auf jeden Fall ein Schauspieler, den, auch, den ich auch wirklich gern sehe. Ja, ich auch. Und ähm, ja, gerade in Lost, ne? Äh, hatte mir wirklich sehr gut gefallen.
0: In der Tat. So. Ja, du hast schon recht. Also da ist, da ist, also vom spielerischen her funktioniert da vieles ganz gut. Aber also auch wenn wirklich viele, viele Figuren sehr kurze Dialoge
1: haben. Ne? Ja, ich glaube aber das mit den Schauspielern, das hat sich eh entwickelt in der, in der Star Trek Welt. Also ich glaube, die sind von von Serie zu Serie immer besser geworden. Also ich meine, in der Urserie die Forest ja. Kelly, die Forest Kelly war wirklich ein guter Schauspieler. Leonard Nimoy vielleicht in Ansätzen, aber der Rest eigentlich nicht.
0: Hm. Ja, und das war ja auch noch eine ganz andere Art, so zu Schauspielern, also das war ja eigentlich, das war ja eigentlich in jeder, jeder Situation massives Overacting, hm. so, und das ist ja dann doch Stückchen für Stückchen nur zurückgegangen, und ich glaube, dass das, was, was wir ähm, über, über die Battlestar Crew, glaube ich, haben wir da im, im Zusammenhang mit der Battlestar Crew, haben wir hm. darüber geredet, weil die das erzählt haben, ähm, äh, auf der Fedcon. Auf der dass sich so eine Crew und auch die Figuren und die Verhältnisse natürlich auch erstmal finden müssen und ja. dass du als Schauspieler auch erstmal da reinfinden musst und dass eine Crew auch schauspielerisch aneinander wächst und auch mit der Zeit wächst und wir befinden uns immerhin jetzt in der sechsten Staffel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass...
1: Die haben schon alle ihren Weg gefunden, genau so wie sie mit der Figur umgehen. Die
0: Wahrscheinlichkeit, dass wenn Talent auch da ist,
1: das bis dahin dann auch ausgespielt werden kann, ist relativ hoch. Aber da muss man schon immer wieder sehen, ich glaube, was das Schauspielerische angeht, ist Discovery allen Serien voraus. Die sind schon, ich meine, die haben ja auch echt super Schauspieler, das muss man natürlich auch mal dazu Hammer, sagen. Hammer, ne? Hammer Schauspieler, wo wirklich keiner so richtig schlecht ist. irgendwie.
0: Ja. Also das kann man, das kann man, also das ist schon noch, ich weiß jetzt nicht, ob sich das vielleicht auch einfach entwickelt hat jetzt mit der Zeit, aber nee, also es gibt schon noch andere Serien, wo ich denke, Alter, Warum habt ihr den denn irgendwie da mit reingenommen? Ne? Also, die Ja, spielen... zum Beispiel
1: Hell on Wheels, wo, wo Anson Mount, der jetzt zu Discovery wechselt, wirklich mit Abstand der beste Schauspieler ist. Hm. Da spielt auch O'Brien mit. Ach echt? Und Anson Mount, ja. ja. Ah. Und Anson Mount ist halt trotzdem mit Abstand der beste Schauspieler. Hm. Ja,
0: also da, da, da liegen schon Welten zwischen. Also, das, da merkst du halt auch, dass Serien immer mehr irgendwie cineastisch werden. Also, das hat ja. zum, zum Teil wirklich, ähm, auch was das Schauspielerische Schauspielerisch angeht, Filmniveau.
1: Was sagst du jetzt als Fazit zu dieser Folge?
0: Also ich habe die total gerne geguckt, auch gerade weil sie halt diese, diese, diese größeren Fässer aufmacht und ich mag tatsächlich auch diese Zeitentwicklungsfolgen. Äh, also wenn sich ne, wenn, wenn du halt irgendwas ähm, erleben kannst, was in der Echtzeit äh, halt keine größere Relevanz spielt und deswegen mag ich ja auch die eben angesprochene äh, PK-Folge äh, mit der Risik Karnischen Flöte, wie sie in The Inner Light oder so, ja genau, ja. Ähm, mag ich auch so gerne, weil weil das vieles ermöglicht, ne? also weil das natürlich auch so ein bisschen, also du, du erfährst natürlich deutlich mehr über so ein Volk oder über ein Leben, wenn du wenn du einfach so einen Zeitraffer einschalten ähm, kannst und ähm, ja es bietet halt auch Platz für viele moralische oder ethische oder philosophische Gedanken wie wir ja gerade eben als auch schon während der
1: An uns selbst gemerkt
0: genau, haben genau ja. während des, des Redens über die Folge gemerkt haben und ähm, für mich funktionieren solche Folgen immer ziemlich ähm, gut weil sie weil sie halt ja weil sie halt irgendwie eine eine Art Mehrwert bieten also ich habe die Folge ich hatte die Folge tatsächlich noch einigermaßen gut im Kopf hatte zuerst gedacht, das ist die Folge, da haben wir, glaube ich, eben kurz vorher drüber gesprochen. Es ist die Folge, wo der Doktor auch äh, zu einem Operstar wird. Ne? Das ist, du sagst aber, das kommt direkt danach irgendwie auf einem anderen Planeten oder das kommt Zumindest irgendwie... Zumindest
1: heißt die, die Folge danach, ich habe es nicht mehr genau auf ja? dem Schirm, aber ich habe es gestern nochmal auf Netflix gesehen, dass die Folge danach ähm, der Virtuose heißt ähm, und äh, da ist der Abstract dieser Folge... Die musikalischen Talente des Doktors werden zur Attraktion einer fremden Spezies, der Komar. Und das Bild dazu ist ein als Opernstar ah, ja. singender. Doktor.
0: Und da ich weiß gar nicht mehr genau, wie wie der Plot da genau funktioniert, äh, aber da vergeht die Zeit ja auf jeden Fall nicht schneller, äh, würde ich jetzt mal denken, aber da ähm, taucht halt auch in so ein anderes Leben ein und ich finde auch die Folgen, wo Charaktere ein anderes Leben, also sei es auf dem Holodeck oder sei es halt irgendwie, also selbst selbst äh, Kira, als sie da auf dem Mullibox Mond irgendwie ein also wenn, wenn, wenn Charaktere so in ein anderes Leben eintauchen, was nichts mit, 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 ihrer, mit ihrer eigentlichen Funktion oder mit ihrem eigentlichen Sein zu tun hat, das finde ich tatsächlich auch immer ziemlich spannend. War fast kurz ein bisschen enttäuscht, als man gar nichts von dem Doktor gesehen hat auf dem Planeten, weil ich mich ja. halt genau an diese Folge, die du gerade hier äh, zusammengefasst hast, erinnert habe. Aber... Ähm, für mich hat die super gut funktioniert, also trotz all dieser dieser kleinen äh, Schwächen, über die wir uns so ein bisschen lustig gemacht haben, funktioniert die meiner Meinung nach total gut und ist für mich total Star Trek, also es ist für mich wirklich totales Star Trek Gefühl und das von Minute 1 äh, im Prinzip an, wobei ich da auch lange drüber nachgedacht habe, was es für mich ausmacht ähm, und das kann ich tatsächlich nicht so richtig festmachen, also was diese Folge so Star trek macht, ähm, ist wahrscheinlich irgendwie eine Summe. Summe von Dingen, also vielleicht, dass sie sich so viel mit der obersten Direktive auseinandersetzen, dass sie sich ähm, also ihr Wohl äh, nahezu über äh, äh, unter, nee, also das Wohl des Planeten äh, über ihr eigenes Wohl stellen und sowas, also so diese ganze diese ganzen, dieser ganze ethische Background ähm, das gefällt mir schon ganz gut und das ist halt natürlich Star trek -ig. aber was das Gefühl dann am Ende ausmacht ähm, weiß ich gar nicht, aber ich habe mich sehr zu Hause gefühlt in der Folge
1: mhm. Ja, schön also, also dann sind wir uns einigermaßen einig, dass diese Folge wirklich auch wieder ein Highlight ist. Ist in der eine, Geschichte.
0: Ich finde auch, dass der, dass der, Begriff Lieblingsfolge hier durchaus angebracht ist. Ja.
1: Schön, das freut mich. Auch wenn wir, wenn es mich auch freut, wenn wir uns nicht einer Meinung sind.
0: <lacht> ja, so richtig, so richtig äh, nicht einer Meinung. Also du hast, du hast jetzt ähm, bei
1: ähm, The Measure of a Man
0: hast du gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt äh, eine totale Lieblingsfolge für dich. Genau. Ne, aber ähm, bei eins auch hier oder? ich.
1: Ich merke immer mehr, dass ich bei unseren Lieblingsfolgen wirklich große Probleme mit der Benotung habe. Ich möchte das irgendwie vielleicht auch nicht mehr so richtig machen.
0: Ja, wir haben es beim letzten Mal auch nicht gemacht. ne? Ja, da, also da haben wir so ein bisschen haben wir nicht drüber gesprochen, ob ja. das noch
1: eine 10 ist, weiß ich nicht. Ähm, das ist eben auch schwierig, weil wenn ich in The Pale Moonlight eine 10 gebe, dann habe ich Probleme, anderen Folgen eine 10 zu geben, weil ja, ja. die so großartig ist. Für mich. Also jetzt auf, auf wirklich auf mich bezogen.
0: Ich finde, die, die machen halt auch einfach unterschiedliche Fässer auf. Also und die, ne ich finde, die, die sind halt auch am, am Ende auch nicht so richtig vergleichbar und spätestens, wenn wir da mal irgendwie eine Lieblingsfolge aus *Tos* mit reinnehmen, dann finde ich, wird es noch schwieriger, das wirklich auch alles richtig auf in, in der Skala einzusortieren. Vielleicht lassen das wir das einfach.
1: ist eine schöne Überleitung. Wir müssen mal drüber reden, wie wir weitermachen. Das haben wir nämlich mehrfach angekündigt. Also genau, wir du haben, hast ja, ja,
0: du hast ja eben schon mal kurz gespoilert. In Minute 15 war es.
1: Genau. Wir wollten. Ähm, das ist lange in, her. Übrigens. In der nächsten Folge nochmal mal äh, eine News- und Feedback-Folge einschieben.
0: Ja, ich fürchte, das wird Zeit. Genau. Also einmal, weil ihr sehr fleißig ähm, geschrieben habt und ja, kommentiert Ja, toll habt. und
1: Riesenartikel teilweise ja. zu den zu diesen Folgen, weil ihr merkt, wir merken wirklich, dass ihr auch teilweise für diese Folgen so brennt wie wir, und das das freut uns.
0: Ja, tierisch. total. Also, dass wir macht
1: offensichtlich das. damit euren Nerv treffen. Also, ähm, wir machen keinen Hehl daraus, dass die Lieblingsfolgen jetzt etwas weniger geklickt werden als die Discovery-Folgen, die wir eigentlich immer noch machen.
0: Was aber auch klar ist, weil genau. es halt, ne, also, es ist ja so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Bespaßungsprogramm, also nicht nur für euch, sondern auch für uns. Genau. Aber
1: <lacht> wir müssen auch sagen, das sind immer noch tolle Download-Zahlen. Ne? Also, wir sind niemals unzufrieden mit den Download-Zahlen. So.
0: Und es ist auch völlig wurscht am Ende. Also, genau. solange solang, äh, so viele. Von euch Bock haben, uns noch zu schreiben und sich mit uns, uns auszutauschen, dann ist es doch okay, wenn wir mit, mit 20 Leuten uns am Händchen halten und uns über Star Trek-Folgen feuern. Wobei, so. wobei
1: du jetzt den Eindruck erwächst, als wären es nur 20 Leute.
0: Nee, tatsächlich sind es deutlich mehr. Danke dafür auch an das dieser wird Stelle.
1: Es wird auch immer jedes Mal immer vierstellig noch. <lacht> <lacht> Aber trotzdem müssen wir, ja. müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir weitermachen eine Newsfolge schieben wir mal ein. Vielleicht kriegen wir da auch noch jemanden nochmal an die Strippe. Ob das vielleicht Christian nochmal wird oder äh, auch jemand anders aus der Star Trek äh, Expertenwelt, von der wir jetzt einige Leute kennengelernt haben in ja. den letzten Jahren. Äh, im in, <lacht> in den letzten Jahren Monaten, unseres Schaffens. Ja. Ähm, aber äh, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt weiter in den Lieblingsfolgen gehen. Ja. Wir haben jetzt TS9, TNG und Voyager besprochen. Ja. Dann wird es Zeit, vielleicht für eine tossfolge folge Für eine tossfolge folge hm. Ich hätte eine vorzuschlagen. Die bietet sich natürlich sehr an und ist sehr, äh, also, obvious choice, mhm. wenn man Lieblingsfolgen anspricht. Aber ich eigentlich bin ich nicht dran. Eigentlich bist du dran. Ich weiß das, ja, ja,
0: ich weiß. Bei, bei Toss bin ich halt leider einfach noch nicht so weit. Also bei Toss habe ich, ich glaube, ich bin bei Folge 6 oder sowas in Staffel 1. Also und da, da, alles andere habe ich relativ unregelmäßig geguckt. Das heißt, ich könnte dir in dem Fall den Vortritt überlassen, ähm, weil sonst müsste ich müsste ich eine aus aus diesen diesem diesen ersten 5 oder 6 oder was auch immer ich geguckt habe auswählen und dann weiß ich nicht, ob das repräsentativ re,
1: repräsentativ ist. Okay, dann dann gehen wir in meine Obvious Choice Toss Folge. Ja, die du eben auch schon zitiert hast. Nein. Nein, nee, nee, nicht Brot und Spiele. Das, nicht Brot und ist, und Spiele. Nein, das ist keine Lieblingsfolge. Die ist ganz witzig, aber das ist keine Lieblingsfolge. Okay. Die ist auch eher kritisch zu sehen, was so die Entwicklung des römischen... Egal. So, ähm, wir gehen in die ganz obvious choice und wir nehmen eine der wahrscheinlich besten Star Trek-Folgen aller Zeiten. The City on the Edge of Forever, Griff in die Geschichte.
0: Du siehst bei mir wenig Gesichtsausdruck.
1: Ja, ich, so. <lacht> ähm, also, das ist äh, Folge 28 in der ersten Staffel. Mhm. Ich wiederhole es nochmal. The City on the Edge of Forever. Griff in die Geschichte. Ähm, ich freue mich da jetzt schon drauf, <lacht> weil es einfach eine unfassbar großartige Folge ist und weil wir überlegen können, was sich Discovery von dieser Folge abgucken kann. Ich bin gespannt. Denn es ist, eine, es ist doch noch... Also es ist halt TOSS. Das heißt, wir haben allgemein keine große Charakterentwicklung. Ja. Und es ist erste Staffel noch. Ja. Also gerade noch. Ich glaube, es ist eine der letzten Folgen der ersten Staffel. Das heißt, eigentlich wären wir jetzt auch mit Discovery vielleicht schon an dem Punkt, so eine Folge reinzupacken. So. Und da müsste man sich einiges trauen. The City on the Edge of Forever Griff, Griff in die, die Geschichte. Geschichte. Staffel 1 Folge 28.
0: Wie viele, wie viele Folgen hat denn diese erste
1: Staffel? Ähm,
0: schauen wir mal. 29. An. 29. Ah, sieh mal einer
1: an. Also schon lange Staffeln hatten die. Ja, einfach mal produziert, ne? Hm. Und guck, wie weit sie kommen. Dann wird das die übernächste Folge.
0: Genau, das heißt, das werden wir dann in der nächsten Folge, in der News-Folge dann auch nochmal wiederholen. Aber ihr könnt ja, wenn ihr wollt, einfach schon mal so ein bisschen vorgucken.
1: Tendenziell äh, erscheint die dann, wenn wir alles so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen, am Montag, den 23. Juli. Und dann wäre quasi... Am 16. Juli wäre die News-Folge News dran.
0: Genau. Dann haben wir das ja doch noch irgendwie zu irgendeinem Ende gebracht.
1: Ja, es war extrem lang, oder?
0: Es war extrem lang. Ich weiß auch nicht. Also, ich, also, ich habe aber das Gefühl für Zeit verloren in dieser Folge.
1: Das ist schön, denn das <lacht> wollte die Folge ja auch.
0: Richtig, <lacht> offensichtlich. <lacht> ähm, haben wir noch irgendwas, was wir, was wir abschließend klären müssen. Ja! Mussten? Oh Gott,
1: ja, ich muss. Oh Gott, jetzt ah, mir ist was eingefallen, was wir eigentlich am Anfang hätten sagen müssen. Was? Lieber Frank. <lacht> oh. <lacht> ja, Wenn richtig. du das hier noch hörst dann bist du uns offensichtlich immer noch wohlgesonnen. Du hast nämlich unser Gewinnspiel äh, gewonnen. Und, äh, ja, sag's korrekt. Genau, ich äh, hatte dir schon mal eine E-Mail geschrieben und die ist zurückgekommen. Und Das war alles ein bisschen schwierig. Dann hast du mir deine äh, Adresse geschickt. und ähm, die hin, lesen wir
0: erst mal kurz vor. Dann
1: <lacht> Daraufhin ähm, habe ich leider das Paket immer noch nicht verschickt, obwohl ich das am nächsten Tag verschicken wollte.
0: Aber wir waren Aha. noch bei den Urlaub. Also das kann man jetzt auch mal vielleicht zur Verteidigung.
1: Du Aber warst im Urlaub. Wolltest du mir jetzt sagen, dass meine Klassenfahrt mit 90 Leuten im Urlaub war? Naja,
0: du warst halt außerhalb deines normalen
1: Bereiches. Arroganten Nichtlehrer. Auffassbar. <lacht> Komm, du hast, du hast bald wie viele Wochen Ferien? Mm, sechseinhalb. Hm. Gut. <lacht> Dann lieber Frank, äh, ich werde es <lacht> möglichst schnell losschicken. Ähm, das das Leben, das Leben kommt dazwischen. Ich verstehe. Ach, ich hoffe, du bist Leben. uns äh, äh, nicht böse. Wir dir auf gar keinen Fall. Warum sollten <lacht> ich <lacht> ich wir? <lacht> Vielleicht
0: sollten wir das jetzt einfach ganz schnell beenden. Ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, also ich entschuldige mich nochmal in aller Form für unseren äh, fahrigen Zustand. Ähm, Ab nächste Woche ist alles besser. Dann sind wir vielleicht auch wieder ausgeschlafen. Genau. Ähm,
1: wir wünschen euch alles Gute. Ähm, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört. habt. So, guckst du mich schon wieder so an? Liest du da irgendwas ab? Wir wünschen ja. euch alles Gute. Ja, ich wollte
0: mich gerade verabschieden. Achso, du wolltest sowas, sowas, sowas Förmliches machen, ja? Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Ja. Wir bedanken uns für die Teilnahme an dieser Podcast-Folge und würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten würden am kommenden Montag, wenn es denn wieder heißt Discovery Panel. Es müsste eigentlich so ein Jingle kommen oder so. Ne? So ein Ding, 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 Ding,
1: Was Dann blendet ihn doch jetzt mal ein. Oh, gute, gute Idee eigentlich. Hm. Ja. Ich weiß mir auch nicht, wie lange wir noch reden müssen. Jetzt weiß ich
0: wir hören einfach auf zu reden und ähm, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder? Tschö. Du alter Ho Ho Holosohn.
1: sohn Holo sohn Ho <lacht> Tschüss.